0: доброго времени суток, 17 декабря 2016 года, подкаст выходного дня радио Ти, выпуск 526, состав прелестный, во всяком случае прелестный наполовину, и Ксюша, хорошо, что ты с нами, потому что в следующий раз ты обещал, или на Новый год в следующий раз, или через раз не прийти, и как бы я тут один, да никак».
1: Я вообще обещалась, на самом деле, не прийти в этот раз тоже и на Новый год. Но иногда бывают, планы меняются в лучшую сторону, а иногда бывают в худшую сторону. У нас тут был Бобок буквально пять минут назад, а потом у него поменялись планы. Прям оврал, оврал, и, и он нас покинул. Ну, может, он обещал вернуться, так что, как
0: он, Карлс. Он, он а у тебя вот это, то, что ты пришла к нам, это в лучшую сторону или в худшую? Я прям затрудняюсь.
1: У то меня есть, в лучшую. Я как-то да. То что плохое, были... плохое
0: должно было случиться, ну, не случилось. Я к ней пришел. Тяжелая, Неблохо, рабочая.
1: нужно было куда-то. Не, не рабочая. Просто нужно было, да, куда-то ехать, вставать, еще что-то. А тут так уютно. Я делал на себя самый теплый термик. Самый теплый кофту, шарф, потому что нас на улице плюс 5 издувает вместе с домом.
0: Я тебя. То, о... и как
1: бы и так хорошо.
0: Обязательно спрошу, такой термик, потому что это первый раз в жизни это слово слышу. Но сейчас нас здесь действовал ушин да. сказать ага. свое
2: слово. Пока не забыли, а то Грый нам голову оторвет. API. начните прямо сейчас введите промокод радиодифи T при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: Э-э- окей ну что ж давайте главному. что такое как ты его назвал те, те- термокостюм? Термик. Термик.
1: Тер- ну, ты, ну, ты понял, что термик это термокостюм, правильно?
0: Ну, в ну, моем понимании... Дальше, в- думаешь, в- что это такое? Это то, в чем под воду погружаются.
1: Нет. Под воду... Подожди, как же он называется? Гидрик. Под воду гидрокостюм.
0: Окей. Ну, он же должен тепло удерживать. Поэтому он вполне, наверное, квалифицируется как термокостюм.
1: Нет, но ну, он ну, гидрокостюм, потому что он держит тепло за счет того, что наполняется водой, и он как бы не меняет эту воду, и поэтому вот эта вода, которая вокруг тебя, она нагревается твоим же теплом. Тут другой принцип. Тут нет никакого отношения к воде.
0: Окей. <э�> <э�> okay. А отношение к чему есть? Там провода греют тебя как-то особенно?
1: Нет, это просто, ну, просто такой материал специальный, который не, максимально не пропускает твое тепло от тебя.
0: То есть ты сидишь в блестящем, вот в этом, которое полицейские укутывают жертву аварии?
1: Нет, ну он совсем не блестящий. Это обычно, но я, если ты в горы едешь Подожди, подожди, а
0: излучение? Как же не блестящее? Он, значит, он не удерживает максимально? Что-то это вы путаетесь в показаниях. Пациент.
1: Подожди, блестящий, удерж... наоборот, он как бы не дает, чтобы в себя проникало, он отражает лучи. Какими тут лучи? А, ну ты имеешь в виду, чтобы он отражал лучи моего тела? Да, Мое же тело не испускает лучи, оно как бы...
0: Ну, от тела это зависит. Блестящая. Зависит от тела, я не знаю. Может, ты может, может, светишься в темноте. В общем, ты так закуталась в плед и называешь это термиком
1: нет, почему? Я же не в пледе, я же как бы в штанах и, и как бы кофте, поэтому нет, это не плед. Но, кстати, плед тоже классная идея. Я вот подумала, можешь мне по дому в пледе ходить? Хорошо. Просто не очень удобно, знаешь, там пойдешь себе чаек делать, плед в кружку попал и все такое. Как-то плед не очень удобно.
0: Причем, ну, не, общем, не, буду точнять, совсем... не буду точнять, но нет, нет. даже это не самый худший случай. Мальчики поймут.
1: Я поняла, у меня тоже возникла эта мысль Но я решила очень культурно В общем, я просто к тому, что в Калифорнии солнечно Но собака Вот. Ну что, по темам?
0: У нас на Чикагщине А мы почем, по-твоему? У нас на Чикагщине тоже холодно Но обещают какой-то экстремальный холод То ли завтра, то ли послезавтра Сейчас всего минус 6 по-русски А обещают то ли минус 20, то ли минус 25 Завтра, послезавтра Представляешь? У вас
1: прям ух. Экс- экстремальная
0: экстремальные холода. Окей. Ну что, Ну что, мы
1: поехали. Сейчас я, последний момент про погоду в моей родной ухте недавно было минус 33, а сейчас, по-моему, просто минус 30. Поэтому, как бы, все эти, все остальное уже как-то не котируется, уже не так страшно. Ну, все, наверное, не, поехали, здесь, да?
0: здесь часто бывает, вот на Чикагщине, такая холодрыга, что Но мы вообще всякий повод ищем, чтобы на работу не поехать. Когда спать хотим Но вот в четверг наш начальник написал Чуваки, тут слухи ходят, что будет Экстремальный холод А он не разобрался, когда будет, где ходит Давайте, говорит, не поедем на работу А давайте не поедем А давайте сидеть дома в тепле Обычно мы в декабре раз В декабре собираемся А То праздники, то еще В этот раз, да, один раз был Пока за декабрь был один раз так, я напоминаю, что подкаст радио, шо подкаст радио, ти. Да. Это я это, и кивок в отстул, сторону отсутствующего Грея, который, как выяснилось в чатике, русофоб и и кто еще? К- который ненавидит, как называется? Не, и есть, да? И Украина фил и хейтер.
1: А, украинский Но это мы все все знали. Которого
0: требуют гнать. Когда я читаю такие комментарии, у меня...
1: А, гнать.
0: Гнать, гнать. Не вот эти комментарии. Ну, черт с ними. Хотят хотят его гнать. Ну, бывает. Иногда тоже хочется на него наехать. Но не настолько. Но вот я... То ли я фильтрую сильно, то ли они фильтруют сильно. Как-то у нас... Ты понимаешь о чем? Я ведь не помню, что мы в подкасте несем к концу разговора, по большому счету. Но какие-то основные вешки я помню. Вот. Я все
1: помню. Я могу тебе подсказать. Задавай вопрос.
0: Окей. Okay. Где, где в прошлый раз, за что, за что, собственно, предложили его гнать? Где он такое русофобство устроил? Я напрягся вспомнить.
1: Ну, Но я я не смог. Нет, но у него бывают шуточки, но Крей шутит на разные темы. То есть я бы не сказала, что он как-то агрессивный или еще что-то. Ну, то есть у каждого есть свои предпочтения и мы говорим о технологиях Но Мы и не с тобой, тут разобраться мы
0: с тобой не можем Объективно, потому что Людей, которые предлагают Грея уволить Удивительно, что нас с тобой не предложили Мы вообще из стана Потенциального противника Или вероятного противника
1: При, Предатели, да, я, я, я знаю да.
0: Э, окей и чтобы не уподобляться... Не, подожди,
1: с другой стороны, мы правильно президенты выбрали. То есть, чтобы Шу-шу-шу. все шло как надо.
0: Так, по ну, слухам, это они это, выбрали, это, они не мы.
1: Это все в кавычках, да. Поэтому...
0: Окей. Чтобы не уподобляться вот этим изменникам, мы же не можем своему слову изменять. Мы должны продолжить наше славное дело. На каком... Я помню, мы на каком-то боте кучерем, на Ксенкс остановились, правильно?
1: Да, да, точно. Так, а мне теперь нужно ссылочку
0: на это. Хорошо. мне. слэш умпутун слэш минус бот. Специально даю тебе и сюда, чтобы люди наши знали, наши, наши люди везде знали, о чем мы говорим. Да-да-да, только что как раз кто-то в чатике, словетин в чатике, потребовал показать, как бот ксенкс работает. И написал Ксенкс, официальный знак. И ботик правильно ответил. Итак, Ксюшенька, ну, давай, рули.
1: Так, вот, umputoon, RT-Bot, а дальше куда идти?
0: Э-э-э- Тут
1: Code Issues. А, это Карма, вот. Так, подожди, мне, значит, нужно просто в, в- Ты прямо и ссылку
0: открыла из чатика, и будет, знаешь, как просто.
1: А, там уже есть ссылка в чатике? Я ну, думала, я что я специально... так по голосу, а вот как ты говорил,
0: так я набирала. Да, да, это ошибка. Как ты не знаешь, как минус набирают или как умбот, он пишет, ты не знаешь. Но это многие страдают, А-а. это многие, да не Нет, не умеют. нет,
1: нет, у меня все правильно было. У меня там было, у меня наоборот, оно в комиты пошло. То есть артебот, комит, мастер. А-а. А, надо просто в RT-бот. Так, значит, Ксианкс, где у нас Ксианкс, бот дальше Лоработ.
0: Расскажи okay. нам про этого бота. Oh, это. Вот. Это Марков. Ты знаешь, что такое марковский цепь? Это не марковские so. коты, это марковские цепи.
1: Да, 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 я понимаю, чтобы генерировать какое-то от себя, ну, не от себя, а какую-то билиберду, которая выглядит как-то довольно адекватно. То есть одно слово может идти за другим, скажем так.
0: Ну, типа того, да. Он генерирует предложение, которое, по, по мнению Маркова, видимо. Раз марковские цепи, значит марков же, да? В общем, марков считает, что вот Умпутун и Бобук вот такое должны нести. И если написать лора Бобук и лора Умпутун, и потом еще даже какое-то можно слово. Смотрите, тут в примере лора Умпутун 10. Да-да, только про нас двоих он знает. Вы там в чатике не пробуйте друг на друге. Это эксперименты опасные. И он что-то про нас такое скажет.
1: Да, вот я прям представляю тебя, когда ты говоришь, у вас есть кто живой с реальным опытом, например. И вообще... Ну вот Ну, только только что спросили. Сами фразы очень похожи.
0: Спросили. Спросили и про меня, и про Бобука. И, ну, хорошо. Марков прямо хорошо придумал. Молодец. А автор, который написал, кто написал? (кươi) Кто написал?
1: Так, кто написал? Сейчас... Интересно. Откуда откуда репа пришел? Интересно, что-то как-то нет, по-моему. NewBotConfig, последний коммит. Сейчас надо посмотреть, по-моему, у Redmi, может.
0: Автор, скажите. Последний коммит от Selvita но...
1: Да, селевита, но это, наверное, докер-файлы селевит mm-hmm. делал. Вот, история, сейчас посмотрим.
0: Uh-huh, ты умеешь, как круто. Молодец.
1: Оптимайз докер-файл. Все равно нет почему-то никаких комитов до этого. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, Транно. Это обидно. Это, слушай, обидно. Да. А Такое можно посмотреть или зайти в форки,
1: Вот, по-моему, да. Астулиаров, я так понимаю, да, Recreated, Лора Бот, Fix Issue, with Trailing Slash. Да, в w- общем, фамилия товарища Астоляров. No, возможно, это Столяров а это...
0: Ну, по-любому молодец. Бот любопытный, ну, по крайней мере da. любопытный, и не такой, как все остальные, не такой прямой, как Железная дорога, не такой, как я пишу я. Поэтому молодец. Могу... А на
1: чем он написан?
0: О, это хороший вопрос. Я думаю, на Питоне, Мне
1: тоже кажется на Питоне, потому что у него, вот я зашла на его страничку, у него тут диплома проект на Питончике и многие другие проекты на Питончике. Я бы ожидала, что это тоже на Питоне.
0: Окей. А да. она умеет про меня, про Трампа и про Бобука. Вот это вся. Про жизнь. Трампа, про Трампа тоже умеет. Его? Ну, про да, то, не по-русски говорит. Короче, молодец. Молодец, дорогой автор. Я не могу, положая руку на сердце, сказать такое же про автора следующего бота. Потому это что... Нет, который member B. Member
1: а это тоже бот? А почему у него нет слова бот с названием? А это это не,
0: не обязательно. Это так чисто
1: конвенция. Ну, как Я... удобно было. Конвенция. Вот конвенция. именно конвенция для того, чтобы ее не нарушать.
0: Вообще этот бот э, Удивляет не не задумкой Ну то есть, что он пишет Ты ему пишешь, а помнишь там Ксюша Он говорит, о помню А а помнишь Бобок, он говорит, о помню Ну собственно, это все, что он делает И я не знаю, как тебя Но меня удивляет Количество кода, необходимое для этого С точки зрения автора зайдите, дорогие слушатели, вот вот, в это во все. Оно напоминает... Я когда сюда зашел, я решил, что так с первого взгляда это на Java. Потом присмотрелся не, на на C-Sharp. То есть, они близнецы, братья по по болтливости, по уровню ненужных абстракций. Ну, вот реально, вот это все пишется... На шеле в 15... Не, в 10 строк. На питоне в 7 строк.
1: Controllers, Models, Properties, services. Ух! Это для того, чтобы просто отвечать, я помню, да?
0: Да, да. Mm. На Go это пишется, не знаю, в 10 строк. Да, на чем угодно. В принципе, если такую балайку разводить и на Spring Boot'е какому-нибудь, то есть простой такой, простая Java для простых смертных, ну, тоже можно в один файл уложить, наверное, строчек 20. Он, ну, как-то, ну, говорят, это не C-Sharp, а dotnet core. Я даже не знаю, в чем там разница, но, по-моему, язык там внутри C-Sharp. И эта штука компилируется чуть ли не дольше всего на свете. Но, тем не менее, человек старался. Может, это у него такой эксперимент был, как написать самого многословного бота, который делает по минимуму.
1: Да, если бы это был такой конкурс, я думаю, победа была бы точно за Memberberries. Мэ, Авт,
0: вот. а, автор кто ты? Ты научилась, как их понимать.
1: Попов 1024.
0: Молодец, По крайней Popov?
1: мере, это, это название. Спасибо да. за
0: участие. И еще один бот давай. Манибот. Манибот. Да, moneybot. давай Манибот. Он mm. на JavaScript написан. Uh-huh. Он ожидает, что вы будете упоминать валюту в неверном написании. Ну, во всяком случае, если читать Redmi, то надо писать 110, потом доллар. А не так, как мы с тобой написали доллар 110. И после этого uh-huh. он отконвертирует. Давай упомянута какая-то валюта. Вот я ее упомянул. О, что-то, да, что-то отвечает и мне, и, и человеку свыше ответил. 110 долларов, говорит, это 825 рублей. А если я как люди... Ух ты, прошу как
1: интересно!
0: 115 долларов. Как люди? По-моему, да. Как, как, как люди он не сможет. Нет.
1: Никак, нет, никак. нет, ну интересно вообще, такая забавная штука. То есть, получается, можно спросить. Ну это, да, просто немножко это... непривычно. Доллар в конце, да, но вообще забавно.
0: Да, доллар надо надо бы ослабить автора. А кто автор у нас? Эксельбан.
1: А, да, Эксельбан, я тут посмотрела имя товарища, и зовут его Серхий Митровицкий. И да. В общем, в общем, молодец,
0: но, но сделай, чтобы чтоб, чтоб и с той стороны доллар понимала, а то будут, будут инцесты.
1: Ну, кстати, да, и евро же тоже пишут обычно: ну, если знаком, то перед, правильно?
0: Вот полезно, зря вы там ржжете, потому что мы, когда с Ксюшей разговариваем, а Бобу говорит, да, она там стоит, там, не знаю, 357 миллионов рублей. Мы в удивлении: это ж вообще сколько. И Интересно, вот.
1: да, да, мне да. кажется, классный бот
0: Там выше, когда меня человек Спрашивал, а вот я купил бутылку За столько-то рублей, это нормально Как-то бот не среагировал Но для меня был, было напряжение Так сходу перевести, что ж вот эти 6 тысяч рублей означает В нормальных деньгах ну что, вот на этом боте остановимся сегодня Оставим на следующий да, раз
1: Да, 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 конечно
0: Молодцы, мы с тобой Мне кажется,
1: еще у нас Мы же их алфавитно смотрим Они же еще добавляются, правильно? Правильно
0: ну, как-то не особо активно, но если Нет, вот,
1: ну ладно. Я, не не, помню. я просто думаю, что у нас, возможно, будут эти гапы какие-то, которые вот мы. Типа, мы вот уже все до Ксенгс, все выше Ксенкс обсудили, а там могли добавиться. Но мы, когда в итоге дойдем до конца, можем подумать, может, еще какие-то, которые нам нравятся, интересные. А, или можно посмотреть еще по количеству дней, когда закомичено было тоже.
0: Ну, а мы. С... И вот, по-моему, вот это дует бот для чата радиойти, отвечает на разные слова, цитируя. Шайл Лабафа. То ли я его заблокировал, то ли он никогда не работал. Не помню. То ли ну он. Ну да, вы... мне
1: кажется. Не, по-моему, ты говорил, что очень многословно было, нет?
0: А, он на все отвечал, да, поэтому я его про... Мы... про
1: Какие-то боты было, да. То есть, вот мне кажется, этот вот как раз. А достаточно адекватный, ну, то есть у него есть четкая необходимость, он не будет отвечать на все, а когда люди говорят про деньги, то, наверное, да, удобно знать несколько Он полетах, работает,
0: что отвечает, не, не убрал, видишь, он ушел на ответ.
1: Вот, mm.
0: Ответил, окей. Okay.
1: А, если ты что-то хочешь, он тебе ответит, сделай это. Ну, да. Наверное, мы не обсуждали так обоих.
0: Он редко говорит, пишет автор или не автор, или просто человек с улицы, ну ладно, это будет как раз в ту сторону, к которой боты мы потом пройдемся к ребенке мелко и кого упустили, вспомним. Uh-huh. Напомню мы также, что сегодня же подкаст. А для подкаста бывают темы, и тема у тебя открыта. И первая тема вызывает дрожь в череслах. Не знаю, как у тебя, но у меня чересла уже задрожали.
1: Ну, у меня логично нет, потому что если мы говорим о первой теме, которая касается всеми нашей любимой компании Oracle, то у меня ничего не дрожит. С какой стати у меня это должно дрожать?
0: Подожди, подожди, что значит не дрожит? Нет, я понимаю, что вы там своим да? кооперативчиком можете вполне Oracle этот купить, продать и, и на пять частей разделить, если вам понадобится лицензия на Java. Но но нам-то, обычным людям, которые.
1: Ну, я бы даже не за этого. Я бы скорее сказала про то, что как бы вот нашему, как ты говоришь, крабитивчику там C, PHP и мобильные технологии. Ну, то есть, даже как бы, если надо, то как бы зачем? Поэтому, ну, просто как бы совершенно нет какой-то такой завязки на Java жесткой. Так получилось просто.
0: Ну. Я не знаю, хорошо это или плохо, но медицинский факт, что у многих, у многих, у многих да. завязка это есть. И эти многие наверняка помнят, что в далекие времена, когда Орако купил все, что осталось на тот момент от Сана, включая жаву. Шесть
1: Джаву, лет. Это интересный момент, что вот прошло шесть лет, и...
0: И, в принципе, были такие опасения. Наверное, и мы в этом подкасте эти опасения высказывали, что с жавой будет? Были опасения, закроют они ее или нет, потому что, может, она как-то их стратегические интересы не вкладывается, еще чего-то. Я не помню, опасались ли мы, что с нас начнут брать деньги за Джаву. Этого я не помню, брать не буду.
1: А, по-моему, мы опасались. По-моему, как раз, когда, ну, я не помню, как именно мы, но общественность очень нервничала по этому поводу. Когда было в народном Водже, там, Oracle покупает Java, Сана, это было какое-то такое вот ну, прям большое событие. И все думали, что Oracle сразу, как только он купит, начнет со всех трясти деньги. Это же Oracle, у них же одни адвокаты, они технологические работники. Ну, то есть, хайп был, но потом он как-то поутих. То есть годы шли, вроде как Oracle, вроде как даже комьюнити, и вроде как все нормально, все также open source. Но сейчас, я так понимаю, ситуация меняется. Они
0: начинают гоняться за... И это, в принципе, не, не виртуальная история. Oracle известен тем, как они жестоко гоняются за тем, кого они считают нарушителями. И были скандальные истории, когда был всплеск гоняний за нарушителями. Ну, кого не считают нарушителями? Например, у тебя какой-нибудь Oracle, база данных с лицензией на одну, а ты ее немножко не так используешь. Возможно, даже не со зла. Просто неправильно ядра посчитал. Черт его знает. Но, в общем, они гоняются успешно. И когда догонят, пытаются всячески наказать большим-большим рублем. Там были истории скандальные тем, что мы вас догнали, но мы с вас миллионы и миллиарды брать не будем, если вы тут на, на всю оставшуюся жизнь подпишетесь на наш клауд. Это у них была такая стратегия загоняния людей в свои облака. Мы на это, так я на это смотрел индиферентно, Ну, гоняется и гоняется. Меня-то не догонят. А теперь, похоже, что могут и догнать. Потому что они стали пользователями Java гоняться.
1: И И там, насколько я понимаю, все сложно, потому что они... Нет четкого понимания и нет каких-то всем известных границ, когда это платно и когда это не платно. То есть то, что выложено у них на сайте все привыкли к идее, что ну, Java, она бесплатная. Ты используешь Java, и есть какие-то только очень маленькие исключения. То есть в этой статье приведено, что Sun тоже брало деньги за Java, но только в каких-то очень исключительных случаях. Я так понимаю, что в Blu-ray проигрывателях она получала деньги за Java. А Oracle пытается...
0: Там вообще, когда ходишь, если вы ходили Java загружать, Ну, какой народ народ загружает Java? Я не знаю. Народ, по-моему, никакой Java не загружает, а разработчики загружают JRE. То есть Java, вот то, то, что надо для компиляции, где JDK, где TOOZE. И, в принципе, не очень понятно. Вы что в этом JRE, JRE получаете, когда ее загружаете? Там есть платный компонент или нет? Загружается оно все бесплатно. Вот там есть, допустим, mission control. Вот зуб даю. Mission control, когда я загружаю вот то, что я считал бесплатным, по-моему, там есть внутри. А это вот этот flight recorder это типа платная штука, и за нее надо платить. Потом, при доставке, собственно, J. не j а SDK. Ну, то есть не SDK, простите, а виртуальные машины. И что-то я в терминах попытался. JVM-а ты jvm да. на машине. У них есть SDK. Это JDK называется. И JRE- это для запуска. чтобы сам себя поправить. Когда вы вот этот э, JRE устра- устанавливаете на Linux, вот так как я устанавливаю, я почти уверен, что они могут постучаться ко мне в двери. Потому что так, по-моему, все устанавливают. То есть э, есть репозиторий такой боковой, в Убунте в какой-нибудь или в чем-то другом. И в нем там робот отвечает на вопрос: да, я согласен с их условиями. Явно это такое крутое нарушение, за которое меня можно рублем прижать. Хотя весь мир так делает.
1: Просто потому, что у тебя робот согласен со всеми условиями, и ты их не читал, ты это имеешь? Не,
0: потому что, мне кажется, такой способ установки даже не, вот не, не руками. Он, он уже чего-то там нарушает.
1: И... А какая разница-то? Если робот. А, ну, то есть, если робот согласился с условием то по сути никто не согласился с условием, правильно? Пусть ходят за робот.
0: Пусть ходят за роботом. Это два. И в общем, даже если вы думаете, дорогие слушатели, что устанавливая какой нибудь open Java, или то, что Java это open source, вас это как-то спасает от наездов, так вы такие не правы. Не очень оно и спасает. Какая-то такая туманная ситуация, но вывод такой. Они могут за вами прийти, и в любой день они могут постучаться в ваши двери. И попросить от вас ни много ни мало, ну, например, 15 15 тысяч долларов за процессор. А процессоров у вас много, может быть.
1: Меня вообще смущает как-то вот эта ситуация. Ну, то есть, я иногда, например, тоже там для своей курсеры захожу и скачиваю Java, Но они же ничего не говорят про деньги. И, по идее, там вот есть такое очень невнятное определение «general purpose». То есть, по идее, если ты на этом деньги не зарабатываешь, то вроде как ну, к тебе точно не придут. Но теоретически для компаний это все тоже как-то очень неясно. Да, они, например, на этом деньги зарабатывают. И могут ли к ним прийти? Не могут к ним прийти? Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, гораздо проще, когда ты заходишь на сайт, и тебе сразу говорят количество денег, которые тебе нужно заплатить. Как, например, там в IntelliJ IDEA. И есть бесплатная версия, которая, комьюнити, которая, понятно, что если с этого кода ты что-то делаешь, ты не можешь с этого зарабатывать деньги. Ну, если ты зарабатываешь деньги, тебе нужна другая версия. То есть, как-то все Ясность есть. А тут ясности никакой, мне кажется, поэтому еще ну, страшнее. И мне кажется, конечно, Oracle будет приходить к тем, у кого денег много, и загонять их, опять же, наверное, в свое облако или еще куда-нибудь
0: Я бы вот на. Ты как раз расслабляешь наших слушателей. Я сталкивался в своей жизни с практикой, работая в маленькой уже компании, когда вот такой подобного поведения компания ходят за мелкими компаниями, то есть они крупных крупных причесывают, м-м. типа, такие жирные лойеры, а вот такие, которые первогодки, они же тоже м-м. получают по количеству высосанных из людей денег, они ходят за мелкими, и к нам реально м-м. приходили люди, которые проверяли использование, требовали такого страшного. Все условия, которые они поставили, были выставлены так, вот по проверке. Вот как как оракул может убедиться в этом? Черт его знает, я не знаю, как оракул но вот эти орлы, которые приходили к нам, требовали открытия баз данных, показа всего кода, проверки там всего такого, выдачу им всех имен и паролей, чтобы они могли сами проверить. Страшное дело. В общем, условия не, невыполнимые с точки зрения нас. Нам было дешевле от них вообще отказаться и найти альтернативу, что было непросто. 40 лам, но ну, это прямо не так, не так, чтобы и альтернатива есть. Куда? На .NET, на, 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 на C-Sharp проси господи, никак.
1: Ну как же, я думала про гоу. Мне кажется, может гоу пойти по планете. То есть вообще мне кажется интересно подумать о том, что может случиться с индустрией, если вот будет несколько, например, показательных как бы таких дел про Java, люди начнут бояться, люди начнут потихоньку меньше ее использовать, и кто встанет на место Джавы вот, Мне кажется, это очень интересный момент.
0: Да никто не станет, просто люди станут платить. И, я думаю, единственный да. выход из этого будет приятен для Оракла. Те, за, ком они, за кем они придут, у них выхода не будет. Это как ну как, как программа, которая вам все шифрует. О чем мы я ниже согласна, поговорим. Я согласна,
1: но это, это, же, это мне кажется такая бомба замедленного действия. Те, кто будут сейчас начинать, они не будут брать Java, потому что когда ты начинаешь, ты понимаешь, что за тобой скоро придут, ты скорее начнешь какого-то другого языка. Нет? И... У Java, мне кажется, это, нет таких... Ты понимаешь,
0: это даже не самый главный довод. Представьте ты компания, я не знаю, это какой-нибудь да. Bloomberg, или это угу. какой-нибудь Facebook, прости господи. Не Facebook. В Facebook не надо Java. Ты какая-нибудь Google. И тебя стоит а вопрос... у
1: Google тоже у них там Java... У них там ну... дофига.
0: У Google дофига угу. Java. И тебе стоит вопрос, вот сейчас Java у вас начнут деньги брать, мне чего делать? Этих детей отмыть или новых нарожать? Понятно, этих отмоют? Понятно, заплатят все, что они хотят, чтобы не приставали и было дальше Я считаю, дальше что большие писать.
1: компании, конечно, да, то есть если ты вот смотри, я считаю, что те компании, которые не технические, они точно все заплатят. Те компании, которые технически, взвесят все и тоже заплатят. Я думаю, как раз о таком, ну, например, о тех, кто будут вот начинать, э, ну, то есть если Сейчас ты начинаешь что-то такое Enterprise, надо точно возьмешь Java, правильно? А Это может измениться. То есть, если ты будешь знать, что ты будешь платить Java, как бы Oracle за использование Java, и если ты начинаешь, почему бы тебе не взять какие-то другие технологии?
0: Нет, ты в принципе можешь просто цену на свой продукт увеличить и заложить вот эти риски в цену продукта. Это тоже способ, не но знаю. это означает, что продукты подорожают, которые платны. Что касается бесплатных хиптеровских продуктов, ну, так им, им все равно. У них все равно нет. Мне кажется, нет.
1: что вот с базами данных была похожа немножко ситуация. То есть в какой-то момент э, как бы одни, одним из резонов, почему, как бы в принципе, достаточно много баз данных, и они идут в разных направлениях. Это было то, что вот Oracle как- как-то жутко дорогой, поэтому развивался там просто MySQL, и потом уже стали появляться. Но заметьте, что все базы данных, которые вот ну, сейчас популярнее и популярнее, они, в общем, не очень так платные.
0: Отвечая на вопрос, Александра, что же с ID? Да ничего с ID. Вот это runtime не затрагивает вообще никак, по-моему. Хотя, хотя тоже, по-моему Фики его вдруг они решают, что это необычное использование Запускать ID для разработки на Java И ID используют Java Может, это и необычное использование есть? Может, его надо на чем-то другом тоже. писать?
1: Да, может, это не General Purpose тоже Но да, для ID, я думаю, нет, как сказать, альтернатив Им это Java, конечно, нужна
0: ну, возможно, заставит Потом вот эти 15 тысяч За процессор в цену вобьет И каждый из нас будет покупать Айдию, платить ей 100 долларов в год и 15 тысяч Ораку Дело житейское Можно,
1: да? Uh,
0: у нас есть пример Вот типа, когда мы вот обсуждали, удивлялись Сообразительности некоторых Тут просто нельзя не отдать Должное автору вот этого зловреда Зловреда, который интересный способ выкупа придумал. Расскажи про Зловреда.
1: Мне очень понравилось. Ну то есть да, я согласна, что это очень изобретательно. Зловред, как обычно, блокирует ваши файлы на вашем Windows-компьютере с довольно таким сложным алгоритмом. И он, если вы пытаетесь много раз ввести туда пароль, то он заблокирует ваши файлы навсегда. Альтернативно, как для, в качестве решения этой проблемы, у вас есть два выбора. Первое. Заплатить один биткоин, который нынче 780 долларов, что не очень хочется делать. Либо послать вот сгенерированную этим зловредом ссылочку двум своим, в кавычках, друзьям. И если кто-то из друзей заплатит, Ваши файлы заблокируются автоматически. Мне кажется, это прям вот прекрасно. Если никто не заплатит, то у вас есть 7 дней, чтобы заплатить. И ну, вот вот эта сама идея того, что пользователи сами будут распространять вирус. То есть вот это распространение вируса, которое кажется достаточно сложным. Нет, подожди,
0: ты как туманно рассказал. Не то, что заплатит, Ты посылаешь, если я правильно понимаю идею, ты посылаешь ссылочку, которая заразит твоего друга. Ну, если, конечно. Если он но... не для тебя заплатит, а для себя, если он заплатит.
1: Конечно, да. Но ну, логично. То есть, нет, он не за тебя платит. Естественно, он тоже будет заражен. Естественно, у него тоже будет такая же альтернатива два человека или заплатить. То есть пирамида, Но идея ММ. такая, что если ты хочешь это сделать за счет кого-то другого, ты можешь это сделать за счет кого-то другого. Но. И распространение этой штуки будет очень, мне кажется, намного более активным.
0: Я так подозреваю, что это наши люди писали, и, возможно, они слушают этот подкаст. У меня для вас есть рацуха. Предложение, как это еще улучшить. Чтобы это было совсем как МММ, вы должны чуть-чуть хотя бы делиться с теми, кто вот эту пирамиду строит. Для них тогда не не просто сэкономить Сэкономить 780 долларов Это, конечно, хороший довод Но сэкономить 780 долларов и получить, например 20 или даже 50 долларов ну, Деньги малые По сравнению с тем, что Автор зловреда получит Это, по-моему, хорошее развитие Идеи в нужную сторону
1: написано, что это делали товарищи из Сирии, все деньги пойдут на еду, э, там, на человек для тех, кто нуждается, и там даже написано, что мы очень извиняемся э, из-за того, что мы вынуждены просить у вас деньги. Да я вас Не умоляю. Знаю. из
0: Сирии. Нет, это я, это я, еще, еще я, больше это... наши уши показывают, по-моему.
1: Да, я согласна, я, я тоже считаю, что это как бы очень... Я думаю, что это должно быть где-то противоположно Сирии, так как это все про Сирию. И поэтому, да, как бы... Я... Я, я не спорю, что вполне возможно, То есть, что.
0: предполагаю, что Гренландия. Что еще может быть противоположной Сирии?
1: Ну, где-нибудь, в общем, я думаю, что вполне возможно, что это в регионе, который нам. Новая Зеландия
0: тоже подойдет. Эвернот Эвернот на этой неделе. Я мимо этого скандала вообще проскочил конкретно. Но какой-то скандалище еще был. Сообщество, видимо, бурлило. Мы с тобой от Эвернот сообщество далеки. Я так подозреваю. Но оно бурливо. По-по-по-по.
1: Но мы были близки к этому сообществу. Ну,
0: все, понимаю, все что... мы были в свое время близки. Но а, а, они нас успешно из своего сообщества выдвигают и выдвигают. И вот еще один шаг в эту сторону. Если бы мы были частью этого гордого сообщества до сих пор, то мы бы заколдобились новыми условиями их приватности. Расскажи, что они ну, я надумали. Я так
1: понимаю, они, они надумали то, что сотрудники компании могут получить доступ к вашим заметкам, то есть к вашим данным. Но самое интересное, что когда сообщество взбурлило и начало требовать правды, они ответили очень интересно. Они говорят, а вы разве не знаете, что мы уже в принципе могли получать доступ к вашим данным? Но просто раньше, я так понимаю, это было достаточно четко, в каких случаях они могут получать этот доступ. То есть раньше это, если это как бы законом требуется, либо по вашей просьбе для того, чтобы там, ну то есть разные, какие-то достаточно адекватные... Моменты, по которым это все могло как бы, требоваться. Но, а сейчас, я так понимаю, что один из, требов... ну, как бы, один из причин, по-, по-, по которой они хотят получать доступ к вашим данным, это отлаживать их машин-лернинг-алгоритмы.
0: И, и лучше. Ну, там как-то, как-то странно сформулировано. Но если вот напрямую понимать, они говорят, у нас теперь официальное право есть, и вы с ним должны согласиться. Или не использовать наш продукт. Я забегу вперед, они уже откатили Сообщество сказало свое Веская И в принципе наши аналитики Наши люди и наши алгоритмы Могут смотреть не только В нот, которые вы там, Захватили из интернета, неважно откуда они пришли Руками писали Пишите вы план, например, создать бомбу Чтобы убить все человечество Ну, здравая мысль Интересная цель И теперь вы не можете это делать, вы вернуйте. Потому что иди знай, кто это прочтет. Никаких, никаких, например, списков там интимных покупок или интимных партнеров. Или, ну, серьезно говоря, вот люди возмущаются не не, не по этому поводу, а, например, кто-то болен. И кто-то собирает там себе список лекарств и разных методов и разных исследований в сторону своей болезни. По миллионам причин он не хочет, чтобы его информация утекала. И он, как проклятый в гугле, ищет все это в приватном режиме, скрывается за 35 анонимайзерами, и все это собирает потом у себя, значит, с любовно, в том, что он считает локально. А нет, не локально больше. И официально больше не локально. Но
1: можно же шифровать это все еще. То есть можно же заморочиться как-нибудь... И потом, ну, то есть, ты шифруешь просто у себя локально, а вывернуть кладешь, ну, это неудобно. Ну, но что
0: будет? Вы вернуте какой-нибудь ZIP, который с паролем или какой-нибудь, не знаю, чего-то, и его надо будет не искать, поэтому нельзя будет ничего делать. Зачем тогда ей вернуть да, нужно вообще?
1: Вообще, да. Нет, но вернуть нужно, чтобы она просто не пропала твоя информация, что она где-то лежит.
0: На вопрос Александра, который говорит: хранить заметки в облаке, предполагать, что у хозяев и клиента и сервера нет к ним доступа, Ну, типа он продолжает, что это, наверное, наивная мысль. Это не такая наивная мысль, как вам кажется. Во-первых, Evernote выглядит для обычного человека как не совсем облачное хранение. Это ну, локальная такая программа. А локальные программы имеют, э, имеют такие гитики, что синхронизация, например, происходит секретно. И сервер вовсе не обязан знать все ваши ключи и не обязан уметь все ваши файлы открывать. Можно всю дорогу шифровать. Это не такое уж и, и иллюзия. Такое бывает. И, и, в общем, такое ожидать вполне можно. Я поставщика. бы вообще
1: ожидала, вот это а ты, ты как от мессенджеров, что все encrypted, что как бы просто никто к твоим заметкам не может получить доступ.
0: Ну да, понимаю, это, это мы как гики ожидаем, что они с конца до конец. Как люди, не угу. желающие проблем за. За инкрипшены Хотя, с другой стороны, мы это понимаем, что им надо как-то свой машин learning все-таки обучать.
1: Монетизироваться. Но им нужно монети- э- э- Им нужно обуча- обучать свой машин learning, скорее всего, не для тебя. Ну, то есть, не в твоих, э- как бы не в целях пользователя. Им нужно обучать машин-learning, скорее всего, в целях, чтобы что-то на этом зарабатывать. Потому что, я так понимаю, у них не очень с монетизацией, правильно же? Модель их не полетела.
0: Я я так понимаю, результат вот этого бунта народа-населения в том, что они поменяли кнопочку по умолчанию. Я прав или я прав? То есть раньше по умолчанию, когда вы ставили вот эту штуку, можно было отписаться от того, что они называют «разрешите вернуту, использовать мои данные для улучшения моего экспириенса». Теперь оно типа как наоборот. Теперь надо ему разрешить я, я не знаю, я его давно уже не запускал Но я так подозреваю, что в эту сторону а, Может быть реакция
1: Да, я уже давно тоже не запускала Я как-то не особо Я планирую Ну, у меня есть там некоторые данные Которые, наверное, уже надо быстренько перенести куда-то Они там не очень секретные Но не хотелось бы их терять Ну, вообще, да, конечно, очень странно
0: Microsoft и пол на этой неделе <а-4-2> друзья. друзья Большие друзья как-то Microsoft отчиталась радостно, что такого никогда не было и вот опять. На Verge у нас есть статья, которую вот я сейчас выбрал, о том, что этот год был рекордный по беженцам. Не сирийские беженцы, а беженцы бегут в сторону Microsoft. Бегут толпами, странами и континентами. И нет конца ими края. Ну, мне кажется, Microsoft
1: очень часто, очень часто, мне кажется, в этом отчитывается, как-то все-таки мне кажется. Пока что не особо это заметно. Я не знаю. То есть Мне кажется, что все эти статистики, по которым отчитываются, обычно очень в свою сторону. Потом оказывается, что это в одной стране, в одном штате, только один девайс, сравниваем не со всеми макбуками, а с одной версией, но все серфисы и так далее. Вместо пяти человек. В прошлом году
0: 10 в этом. Я, я видел вчера в магазине. Я пошел в магазин. Угу. Не помню зачем. Позавчера. И там они стоят такой, такой магазин, где Microsoft стоят прямо лицом к лицу против отдела Apple. Вот стоят, знаешь, друг на друга смотрят. И насколько мне хочется, не могу я себе представить, вовсе не за моего Apple фанбойства, поверьте, а из-за того, что прилестен, прилестен новый 13-дюймовый MacBook Pro. Его просто хочется взять и унести. Настолько, что я оцениваю Реально то, что я в прошлый раз Говорил и в позапрошлый раз То, что давно не делал, самому его покупать То есть я оцениваю серьезно Самому его купить
1: Даже не ждать работу Это ( Understood) же как? Это же просто за гранью ( Holland)
0: То есть это вообще Так вот, когда подходишь с другой стороны и видишь э э э Альтернативный продукт Ну тот самый, на который перебежчики идут на Surface Book Во-первых, за него цены не служишь вы видели, сколько эти серфисы стоят? Они совершенно конских денег стоят. Я понимаю, что они как раз для бобуков, которые любят, там, не знаю, чего-то особенного от своих ноутбуков. Но ладно. Конская цена, ну, положим, особенно если не сам покупать, вас это не волнует. Оно тяжелое. Эта штука... Выглядит вот очень инженерно. Очень так солидно с моей точки зрения. Подожди, а сколько
1: он стоит? Вот я сейчас погуглила, как-то я не вижу конских цен. Вот там там бывает, вот тот, который
0: выглядит. лежит на витрине у них, там стоит 2 900. А mm. 2 900...
1: Как-то И... напи... Я нашла какой-то за 800 долларов
0: Нет, что-то ты не то смотрел. Вот этот ноут, который у них Настоящий ноутбук а, который...
1: ноут. Я смотрю, вот просто в статье Он вспоминает Surface Pro 4 Вот я открыла Surface Pro 4 Хорошо, это iPad а... правильно Нет, же? ну Кто, это, кто в смысле, с iPad переходит? Тут да, ч- чувак нужно... ноут держит да. Да. Вот
0: 2900 пишет да, нам что-то. Словетин И я помню, что какие-то деньги были странные то есть, они-то выставляют в режим привлечения такую самую доступную цену, я так понимаю. И если вам его добить до нужного вам всего, то ну, я, я, когда вот этот MacBook Pro самый, самый что на есть, максимально себе подбирал, по-моему, больше 2800 его не сделать. Вот что ты в него не пихай, ну, если, конечно, фотошопы к нему не прикладываешь и всякое прочее, что можно купить, Почему-то, когда покупаешь вот там вот Adobe разные, можно купить еще чего-то То он По-моему, в 2800 максимальный 13 дюймовый укладывается Самым про- ап- апгрейдженным процессором Самой большой памяти Самым большим доступным, по-моему, терабайтным SSD сториджем То есть он заканчивается на 2800 2900 А этот, значит, начинается С такой цены Это одно, и это даже не самое главное а Самое главное, его в руки возьмите вот ты его берешь в руки и чувствуешь, что маешь вещь. Маешь такую тяжелую, серьезную вещь. Он, я не знаю, как он объективно, но субъективно он тяжелее моего существующего MacBook Pro. И он такой толстый. У него вот эта верхняя половина, которая с дисплеями, и нижняя половина, они одинаковой толщины практически. То есть, каждая из них как по толщине, как новый MacBook Pro. Субъективно. Но, тем не менее, субъективно, это же самое главное. Что, что еще бывает важнее? Правильно, Ксюша, я говорю?
1: Ну, это для меня важно. Когда я кому-то рассказываю, что там она легче, тяжелее, мне все говорят, да ты девочка, что, что ты не можешь донести его. Ну, то есть, что настоящих, как бы, я не знаю, программистов пацанов. или мужиков пацанов это не волнует, не пацанов, да, какой он легкий, то есть он должен быть таким, чтобы убить можно было, если ты в темном переулке. Чем ты будешь убивать? Этим MacBook он развалится быстро.
0: Но тем не менее, они утверждают, что перебежчики перебегают. И, ну да, движуха вот это была. Мы, мы все уйдем, мы все уйдем. Вы нам не дали 32 гигабайта, мощную NVIDIA и всякие другие нищечки. Поэтому мы пойдем на Microsoft. И, я думаю, вот вот, честное слово, я думаю, у них раньше 100 человек переходило в год, а теперь у них переходит 200 человек в год. Вот где-то такого примерно порядка гордой цифры двукратного увеличения должно быть.
1: Так опять же, вот переходить, это с чего? То есть, может быть, я просто, у меня был дома песюк очень старый, я купил, продолжаю покупать Microsoft. Это считается переходом не, или не они считается? они говорят,
0: переход с м- эти, беженцы. А с, как они узнают?
1: Mac-ом? Нет, а, приходит
0: человек, приносит свой мэк, а у него же там скидочка есть, если ты свой какой-нибудь старый мэк приносишь.
1: а да? Ну да. Интересно, да. интересно. Так ну, в общем, как обычно, тут нет, в этой статье нет ни одной цифры. Поэтому из чего я могу сделать вывод, что это как обычно, ну... В общем...
0: Не, да, они, тут, не нет, они тут нет цифры, потому что тут же они говорят, что Microsoft никакие цифры не предоставил, а просто сказали, что стало лучше, стало жить, стало веселей.
1: Веселее. Нет, ну это хорошо, все так, таких статей полно. Ну, то есть интересно было бы, конечно, если индустрия действительно меняется, мне бы интересно было это замечать. Может быть, я, конечно, в плохой части не знаю, мира нахожусь, но я вот вокруг себя совершенно не вижу этого, то есть в технической такой индустрии как-то а, вот у, у, ноутбуков У, у, у нас, чувак, у нас чувак
0: один на работе mm-hmm. э, наоборот как раз перебежчик из мира Майкрософтов и мира Mac. когда два года назад пришло время менять на три года назад мы меняли все компьютеры и все купили себе Мэк, и Мэк ему купили и этот угу. дятел, представляешь, сказал бы, что-то оно все не так. Как-то я не привык. Угу. Заберите его обратно и дайте мне виндовый. Как я люблю и как я всю жизнь пользуюсь. Получил какой-то крутой вайо сони. Sony. Да. Столько же стоит или даже дороже стоит. Очень крутой. Намучился с ним неимоверно. Теперь говорит, нет, все, все, все. Я хочу, как у вас, чтобы было. Не хочу его так много чинить. Так что вот у нас перебежчик есть из из альтернативного мира. Живой случай.
1: У меня тут, ну в принципе, особенно в в Сиэтле, таких много, если мы говорим про работу. Потому что в Сиэтле, если ты работала в Microsoft, то там тебя окружает такая инфраструктура полная, что там, наверное, очень трудно было бы с Маком. Поэтому все люди с виндой. Потом, когда если ты уже не работаешь в Microsoft, то во всем остальном мире удобнее с Маком. Часто.
0: Да, с, Маком, с Маком всегда удобнее. А с инфраструктурой Microsoft, пусть он, Или с ажуром, прости господи. Пусть наши враги с тобой работают. Не пожелай врагу. По поводу пожелай другу. Противоположное. И странная такая на Хабре статья, это да и странная сама заметка от, ну, что там сказать, любимой нами компании Jet Brains. Но заметку я конкретно не, не одобряю. Потому что они профукали все полимеры. Профукали свой шанс спросить хороший вопрос, задать вопрос. Речь идет о том, что. JetBrains наконец-то, наконец-то на пятом или шестом году существования языка Go заметила, что такой язык есть. Такие, да, действительно, на него стоит посмотреть пристально. А не так, как мы смотрели до этого. Когда нам нечем другим заниматься, у нас какие-то полтора человека помогают комьюнити пилить какой-то левый плагин, который работает так, что лучше бы не работал. Я, Я когда со своим коллегой обсуждаю вот этот вопрос, он мне эту ссылочку прислал, и он же говорит, ну, тебе, наверное, это не надо, ты же на атоме сидишь со своим го. я ему ответил, чувак, я на атоме сижу, потому что на, на ID сидеть гораздо хуже, если вы разрабатываете на го. Нет хорошей жизни. И если жизнь улучшится, если я смогу любимую ID использовать э, для го, и мне абсолютно плевать, вот просто плевать слюной, с высокой колок... залезть на нее и плюнуть слюной, на то, как долго загружается эта самая идея, вот я готов пережить. У меня атом загружается секунд 40, а идея загружается минуты три-четыре, один раз после включения компьютера. Мне на это глубоко и широко плевать. Так вот, они заметили это и решили выпилить, не выпилить, впилить новый продукт. Я так понимаю, Ксюша, поправь мне, если я не прав. Речь идет о продукте класса вот типа PyCharma, который такая под множество э, универсальной ID. И, конечно, это будет плагином к универсальной ID, но вроде бы это чистоплатный продукт. То есть на год для, для фана никто не пишет.
1: Ну да, мне показалось также, что это как, как печаром. Мне показалось интересным, что это у нас тут есть статья на Хабрахабре. У тебя твой коллега, ты сказала коллега или знакомый, читает Хабра Не, это, он читает JetBrains.
0: Jet JetBrains а, веб-сайте. У нас Там просто... Был. У нас, а, обе, у нас статья... обе есть.
1: И та, и а, хорошо, но ты выбрал ту, которую, да, на хабре. А, тут они, по-моему, только говорят, да, что открылось, закры, ну, началось закрытое тестирование этой новой DE, она на базе IntelliJ ID. Мне кажется, да, очень похожа на PCR. А почему ты считаешь поздно? Ну, то есть, вот не, по я не говорю каким-то... поздно.
0: Я, я два объявления а... на них кидаю. Во-первых, я запросил себе доступ. Они меня, значит, поставили в очередь как простого смертного. То есть меня поставили в очередь.
1: Ага, а у тебя как То есть
0: конкретно, это просто
1: смертный?
0: Ты серьезно сейчас спросил? Я звезда и знаменитость.
1: А, звезда. А ты там написал, что это звезда, когда ты просил у них ключи? Или они сами долго сказали? Слушайте,
0: если Nintendo не знает, кто такой Путон, то нам с этой компанией не по пути. Ты что такое вообще? Это кто такие? Кто эти люди? это раз во вторых ну реально когда они меня спрашивали в свое время про разные продукты у меня был опыт общения с ними вот напрямую по поводу продуктов где я бухтел они слышали бухтение и спрашивали мнение и даже из этого того уж чего-то получалось в разное время это могло быть взаимовыгодное сотрудничество ну, может дойдет до кого-то что надо надо упутту на впустить вот кто слышит там передайте он хорошего подскажет он практик, а не какой теоретик. А упущенная возможность не в этом. Я полностью, тремя руками за. Пишите, ниша пуста. То, что Эклипс, мой коллега, который пишет на Go, вот не мой коллега, это вот тот самый программист, код которого я время от времени показываю. Можно его коллегой назвать? Ну, наверное, подчиненный. Так вот он на Эклипсе все это пишет. Ну, судя по тому, что он пишет на Eclipse, и какие у него там бывают проблемы. То есть, он что-то на Eclipse написал, закоммитил в CI, а CI отказывается это даже компилировать, потому что линтеры не проходят. То есть, его Eclipse, видимо, половину линтеров умеет Так он делать, на Eclipse половину...
1: пишет в Go?
0: Да-да, говорит, очень хорошо на Eclipse писать в Go. Я не знаю, не пробовал. Говорит, есть плагины, есть все на свете. Вроде даже дебаг есть, хотя... Вот зуб не дам по этому поводу. В мире, го, знаешь, дебажить не принято. Э -э Он как-то на Эклипсе пишет. Да. И ему это все равно. А про потерянную возможность я к чему? К тому, что если вы пишете вот такую статью, возможно, вы знаете, чего вам надо и так писать. Возможно, у вас нет никаких вопросов к сообществу дельных, которые спросить. Например, что бы сообщество хотело? Но есть два момента. Во-первых, когда вы подписываетесь на их э, список ожиданий, они задают пристраднейшие вопросы. Во-первых, они вас спросят, а вы как? Вы уже на год пишете или нет? Ну ладно, им статистика нужна. Сколько у вас в компании человек? Ладно. Можно представить, они хотят понять, вы вообще весомый потенциальный заказчик или нет. Но дальше они спрашивают странный вопрос. Задают вопрос такой какой системой вендоринга вы сейчас пользуетесь. То есть это реально единственный технический вопрос, который их интересует. При этом они приводят э, список систем вендоринга, некоторые из которых друг другу противоречат. Например, они говорят, вендоринг эксперимент называют. То, что не является экспериментом уже давно, это версия Go 1.5, который «Сто лет в обед». Это был эксперимент. Версия 1.6 это стало стабильным, а в текущей версии 1.7 это стабильно уже две версии. Это раз. Во-вторых, рядом с этим вендорингом они предлагают тебе средства, которые тоже являются этим же самым вендорингом. Например, GoVendor – это всего лишь тул с такой программка командной строки, которая за тебя этот вендор директорию строит. Это не является э, другим подходом. Да и в общем половина из того, что там они приводят, никак не относится к вендерингу, а относится к способу, как этот вендеринг добить. Короче, странный вопрос задали. Но и вопрос, который быть, они, они за...
1: просто статистику хотят немножко подсобрать, как Зачем? люди это обычно Зачем? делают, Зачем? чтобы ГО, думать, что им имплементировать.
0: В GO есть один, один в скобочках один прописью mm-hmm. один способ делать вендеринг стандартный и никакого mm-hmm. другого нет. Есть решения, которые возникли до того, как появился один, в скобочках, прописью один, этот самый метод, и, ну да, они есть, наверное, есть среди них любители этих самых методов, но неважно, есть один стандартный, такой благословенный метод. Как это делать? Зачем эти вопросы задавать? Я не знаю. А главное, зачем задавать комьюнити вопрос, а как же нам назвать эту штуку? В результате вся дискуссия везде, не только на Хабре. Это не наши люди такие, это JetBrains такие. <laughs> не мы такие, это жизнь такая. На Reddit то же самое. Конечно, в ответ на эту новость, которая сопровождается вопросом, а как же нам это правильно назвать, вся комментария не о том, чего бы мы хотели увидеть в этой версии, что нас не устраивает в текущих недо-ID, вот какие, на наш взгляд, самые верные приоритеты, на наш взгляд, как сообщество? Нет. Все все люди кинулись предлагать им безумное название
1: такая, ты думаешь, это не было их идеей отвлечь внимание от каких-то конкретных вещей, потому что если они уже начали закрытое тестирование, они не смогут уже что-то глобально переписать, то есть это уже продукт, который, ну там такая структура, остров готов, то есть, не знаю, мне кажется, что может быть они и хотели отвлечь комьюнити и увлечь его тем, что комьюнити будет про название думать, а не про фичи, которые им там нужны.
0: Может быть, но это еще более какая-то позорная стратегия, чем по недоумию. Если они это делают специально для того, чтобы отвлечь, то не, я не верю. Мне кажется, что вот эти люди, которые пиаром занимаются и, и прочим, они далеки от девелоперовского народа. Иначе бы такими глупостями не выходили.
1: Мне просто кажется, что вот это вот э, вопрос про название, оно, вызовет, оно вызывает гораздо больше внимания к этой идее. Что, ну то есть внимание это всегда хорошо, то есть внимание к продукту, правильно? И если как бы, всем есть что посоветовать про название, даже если ты на Гоу не пишешь, но не каждому есть что обсудить по поводу реальной идеи, потому что для этого нужно писать на Гоу, иметь идеи. И так далее
0: А зачем вот этот input, такой массивный Массивная реакция сообщества на название. Не, про
1: input, не про input. Вопрос не про input. Вопрос про то, что сообщество Отреагировало то есть, если у тебя в, ну там, то есть сейчас оверлот как бы, информации, и если у тебя везде на куче сайтах выплывает эта новость вверх просто потому, что на нее очень много было внимания и там много комментили, ты не можешь пропустить, и ты скорее всего попробуешь. И
0: реакция сообщества, которое не связано с горазработкой на выход новой идеи от brains интересует примерно ноль человек, а реакция меня, например, интересует кого-то. Это раз. Ну, реакция друзья, других людей интересует... Это. Реакция других людей тоже кого-то интересует. Но все наши реакции теперь абсолютно бессмысленны на фоне вот этого крика и хора и торжества остроумия. Как же мы теперь красиво эту самую ID назовем?
1: Смотри, первая, твоя реакция на какой-то факт, пока ты не попробовал тузу, особо ничего не стоит. Важнее то, что ты узнал про то, что эта штука есть, чем как ты отреагировал. Кого твоя реакция интересует? То есть, ты отреагировал как ты узнал про эту штуку, и если они сделали нормальный продукт, а ты про него уже узнал, то ты его попробуешь, и все, как бы продукт найдет покупателя.
0: Да не так, так Это самое главное. Это не обычный продукт, это такой специальный продукт для очень капризной публики. Публики, которая уже имеет альтернативу. Публики, которые пишет вот все то же самое, что они пытаются сделать, на вполне продвинутых уже системах.
1: Например, ну, вот это атом это продвинутая система для Go.
0: Атом с Go Plus, очень продвинутая система. По слухам, весь код с Go-плагином вполне продвинутая система. Э, люди из твоего лагеря для Вима какую-то балайку имеют. И тоже говорят, у нас все хорошо.
1: Нет, ну это, это же все не продвинутая система То, что они говорят, что у них все хорошо Это не значит ну, То есть, я не знаю, можно и на джаве писать в ВИМе И что? И можно говорить, что хорошо Это не значит, что оно на самом деле хорошо То есть, я считаю, что ВИМ очень ну, приколен и удобен Для каких-то небольших моментов Но если ты хочешь Какого-то рефакторинга серьезного Или еще что-то, ну, какой ВИМ?
0: Ну вот давай, почему бы им Об этом, про это с нами не поговорить? вместо того, чтобы говорить о названии. Было бы интересно поговорить, например, у них есть сейчас, не у них, а плагин, который стандартный, есть какой-то. И, на мой взгляд, он абсолютно не юзабельный. У меня есть некие опасения, ненулевые, что их видение того, как разрывают эту ногу, отличается от видения меня и от видения других людей, которые реально пишут ногу. И ненулевая часть вот этих людей... Удивляется, как вот такое можно написать, и как вот этим можно пользоваться. Неужели мне интересно мнение в этой части сообщества, почему э, тем плагином, что есть, пользоваться нельзя?
1: Подожди, а разве они не собирают какие-то отзывы про этот плагин? Ты думаешь, они не базировались на этом? отзывах? Я, я говорю, они,
0: они в этот раз упустили возможность собрать нормальные отзывы. И превратили это в дискуссию, а как же мы эту балайку назовем.
1: А Почему они сейчас должны были... Понимаешь, сейчас, если они открывают закрытую бету, уже поздно спрашивать, чем вам не нравится плагин, который у нас был там 100-500 лет назад, ну или в смысле все это время. Мне кажется, что они про этот плагин отзывы собирали немножко раньше. Сейчас, когда ты открываешь закрытую бету, уже, ну как бы, поздно дискутировать про какие-то глобальные проблемы.
0: Не поздно. То, что они открывают бету, особенно приватную, говорит о том, что они для того и открыли чтобы один на один подискутировать э, с теми людьми, которые они дают и получить от них ну, фидбэк. Ну, в этом тогда собственно смысл.
1: Да, один на один, а не публично. Ты хотел более публичной дискуссии, насколько я понимаю?
0: Конечно, мне было бы интересно посмотреть, что другие или чем другие люди недовольны, потому что в странных местах я не помню, где у меня это, на какой по какому поводу я это устроил, но где-то у меня на бложики. Я имел дискуссию с человеком Который считает э, вот этот плагин Который есть прелестным Прекрасным и вполне удовлетворительным И он меня настолько э, Ронял этот человек то я попробовал еще раз. Решил, может, я действительно что-то не понимаю. Он действительно прекрасен. Нет, он ужасен. И, и так же плохо, как и был момент может, моего у первого... задачки
1: немножко разные? Ну, то есть, может быть, как раз э, из-за того, что у вас задачки чуть-чуть разные, mm. у него ощущение прекрасности, а у тебя нет?
0: <связь> может быть. Хотя я... У него очень другое чувство прекрасного. <связь> Если его не волнует то, то, что волнует меня. Ну, например, неужели тебя в ИДИ не волнует такой простой факт Ты в одном файлике переименовываешь переменную Какую-нибудь uh-huh. При этом с точки зрения этого файлика Переменная полностью валидна И никаких проблем не вызывает Сохраняешь все это дело Или идея сама сохраняет Все, кто ссылается на эту переменную Теперь же не могут на нее ссылаться, правильно? Там метод поменял uh-huh. название А uh-huh. плагину это все равно Ему в
1: смысле, все, он все тебе валидно не говорит.
0: Он тебе не скажет, пока ты все это не запустишь
1: в смысле? а То есть, <связ> то есть он, 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 тип... он
0: типа не компилирует на лету и не проверяет сам. Я не знаю, что он не делает.
1: Ну да, нет инк... такой инкрементальной компиляции все время на каждое изменение. <связ> У
0: меня А, там так умеет делать. А, там так умеет делать. Редактор. <связ <связ э, окей. Зря, в общем, вы упустили шанс, чуваки, из, э, из JetBrains. Зря. Был хороший шанс поговорить со смыслом, а получился разговор без смысла. Apple Apple устроила. Устроила какой-то просто анекдот. Это еще более анекдотично, чем анонс от JetBrains. Ну, Ксюша, ты ты их защищаешь всегда, но это какой-то позор.
1: Так, я я вижу статью, но мне кажется, что я как-то была в стороне этого скандала. Насколько я понимаю, Apple удаляет... Uh, time remaining из like, батарейки, из времени... Uh, в общем, сколько осталось вам, вашему ноуту жить на текущей батарейке? И
0: это настолько неоплавский шаг, что это даже удивительно. История начиналась, началась с того, что какие-то 3,5 коллеги рассказали о, в наших новых крутых MacBook Pro, которые мы тут 2016 года сейчас вот открузили нам. Мы, мы счастливчики нам батарейка то 14 часов показывает, то 7 часов, то опять 14. Да как же так? Да что же это такое? Да, да Почините. И устроили по поводу вот этого, на мой взгляд, минорного, более чем полностью глюка, бага и, и чего еще? Какое третье слово для глюков и багов?
1: Недоразумение.
0: В общем, для всего для этого устроили из этого большой дил. Apple не раз говорила, никаких проблема с батарейкой нет. Мы где-то там не очень правильной мере. Ну, бывает, да? Бывает в неправильном мере. Что делают программисты, когда они находят ошибку? Программисты ее чинят. А что делают менеджеры, когда хотят перекрыть свой зад? Они убирают то место, которым может возникнуть ошибка. И это то, что Apple сделала.
1: Я бы сказала, что тут все гораздо сложнее, потому что, смотри... Вот как ты, как программист, что ты делаешь, если у тебя, например, нет никакого способа определить время? Ну, то есть, например, я тебе банально объясню. К примеру, о батарейке. Гипотетически. Я, Ну, например, например, батарейка может сильно зависеть от температуры воздуха, к примеру. То есть, это я не утверждаю, что она так и есть. Там, от температуры воздуха, от окружающей среды и от кучи всяких разных параметров. И ты, в принципе, не знаешь... Как долго она может работать. Ты,
0: в принципе, ты как Apple, в принципе, неплохо знал это все в течение последних двух мажорных релизов своей операционной системы. И никаких таких проблем с температурой и воздухом не возникало. Но никто серьезно на вот эти стимейты не смотрит, как на время до секунды. Но когда ты смотришь, что ее половина батарейки, она говорит: всего 4 часа осталось. Не, не 4, 4 часа это нормально, всего час остался, то это полезная информация ты можешь зайти в какой-нибудь там топ или в какой-нибудь э, activity monitor и посмотреть что ж там у тебя такое что у тебя час всего на половине батарейки несомненно это полезная информация
1: так они даже показывают я сейчас открыла батарейку они показывают приложение которые используют э, энергию значительно и там у меня сейчас один скайп что совершенно логично да. то есть они тебе показывают Конечно, даже вот просто когда на батарейку нажал ну
0: какой-то знаешь квантификацию этого хочется. Мы же люди привычные к точным наукам. И оставшееся время жизни надо было починить, а не убирать. Ну, что тут спорить? Ну, починить надо.
1: Ну, если оно... Если у тебя получается, что ты можешь определить это с плюс-минус полчаса. То есть, это вопрос, мне кажется, знаешь, о чем? Что лучше показывать неправильную, ну, как бы неточную метрику или не показывать?
0: Так это же Apple. Вот если бы это было как, как, какой нибудь
1: Про неточные метрики, я согласна.
0: И, и это Apple, который глубоко плюет на мнение пользователей. И, собственно, этим и прекрасен. Apple, который да. знает как лучше. Apple, которого не волнует, тоже телефоны могут взрываться, если бы они взрывались. И то, что там mm-hmm. антенна что-то не принимает, если она не принимает. Нет, вот я, Они кстати, кстати, тебе все и так объясняют.
1: Вот про не взрывает. То есть мне кажется, что Apple у них как бы есть границы такие. Ну, то есть мне кажется, в плане безопасности они всегда это, ну то есть это для них было превыше всего. И поэтому мне кажется, что Ладно, вообще е- этот...
0: если бы взрывались, они бы их отозвали. Я с тобой согласен. Я думаю,
1: да. Я Но думаю, они бы Здесь неправильная батарейка.
0: Ну нельзя прогинаться настолько. Ну нельзя вот настолько сдавать свой. Да сказать, ну да, где-нибудь сбоку. А можно вообще ничего не говорить. Ваши проблемы нас не интересуют. Но выпиливать этот показатель, потому что они не могут его пока правильно посчитать как решение. А судя по тому, что его выпилили, шанс, что его впилят обратно уже немного.
1: Это... Не, а мне кажется, классно. Мне кажется, следующая версия не просто скажет, что вот, супер фича никогда не было ни у кого. И вот опять... Оставшееся количество времени работают батарейки. Еще там покажут нам грамотно, что они сделали для этого, какую хардварную поддержку, какую софтварную поддержку. И как, они теперь, как у них это теперь точно там, до да плюс-минус пяти минут.
0: Конечно, при Джофсе бы сказали, что вы сами его неправильно пользуетесь, на Северный полюс отнесли или на Южный полюс, или на экватор, и сами виноваты мы так не рассчитывали. Что-нибудь бы сказали? Сейчас они прогнулись под изменчивый мир. Мне кажется, у них там эти коллеги Грея и и адвокаты захватили власть. И вот адвокаты прикрываются. Обещали 4 часа, обещали 14 часов, а всего 3 часа работало. От несуществующих опасностей. А А маркетологи решают единственным способом, как они умеют.
1: Думаешь, не может быть такого, что на них суд подают за это?
0: Думаю, шансов, что Вася Пупкин выиграет суд против Эппла. Потому что Apple показал ему 14 часов, а работал 3, и в результате Вася Попкин не, не словил всех своих покемонов. Думаю, шанса немного, что он выиграет в суде.
1: Ну это может быть не про Покемонов, а, например, там про какое-нибудь здоровье. Вася Пупкин потерял здоровье или там недополученная прибыль Вася Пупкин там брокер. Ну то есть нет, мне просто интересно, то есть насколько я думаю там все равно в лицензионном соглашении написано, что все цифры, которые мы вам тут обещаем, они все про Ну то есть например, как, как ставятся? они, я вот например удивляюсь до сих пор, что они показывают время, когда они устанавливают опер... операционную систему, потому что ну такое больше времени. Я понимаю, что у них там много задач, и они не знают, сколько каждая задача займет, но просто такого булшитного времени, когда они вначале показывают час, потом... Нет, вначале они показывают 10 минут, потом они показывают час, потом они показывают, там, не знаю, 8 минут, потом они показывают 2 и потом одна. То есть всего это занимает, например, 12. Ну, то есть абсолютно... Такое прыгающее время
0: Конечно, и никто за это в суд не подает А когда вы делаете бэкап на тайм-машин Который особенно ваш Нелокальный диск Да даже и локальный Какой-нибудь удаленный То там тоже время Просто просто Эйнштейновское какое-то пространство-время Они его протакают постоянно То в одну сторону, то в другую И стимейт скачет от 12 часов Вот я запустил бэкап, новый диск поставил Он Говорит, опаньки, через 12 часов сделаю ну ладно, сказал я, вот знаю, потому что на самом деле он через два часа закончит. Ну через два часа и закончил. Ну, и чего? Убрать теперь время и для быка. Оно же иногда правильно показывает, как те часы, которые два раза в день когда оно там encryption свой закончит первый, когда первый быков сделать, остальные будут полезное время показывать. Не надо убирать. (свят)
1: На самом деле, наверное, это время полезно только для тех, кто понимает, как это примерно может работать, то есть для технических людей. А то есть кто-то, например, там вот увидит 12 часов, подумает, что за дерьмо, я не буду ждать 12 часов, и выключат сразу. То есть, просто мне кажется, вопрос в том, что это время должно, наверное, приносить пользу, а не вред. А пользу она приносит тем, кто понимает, что происходит. А всем остальным, наверное, это будет уже не так полезно.
0: Но, но, я с тобой но, про, 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 если про время думал, бэкапов. 12 часов. Нет, про время бэкапов, время установки я согласен. Я бы на их месте показывал бы прогресс и без, всякого, без всякой оценки времени, потому что тут они оценку времени не очень умеют давать. Но про батарейку это вот для простых людей полезная штука. Простые люди до того, как в Остен появилась вот эта возможность, раньше-то такого не было, ставили специальные программки, которые умели вот это говорить. И такие программки были популярны в App Store. И публика требует такого продукта. Простая публика, простые люди. Окей, допинали мы эту тему. Э-э-э-э, что на тебя
1: смотрят? Я вот сейчас просто смотрю за этим временем, и мне кажется, оно какое-то совершенно странное. Ну, то есть оно от балды взято. То есть, причем у меня вот сейчас время, когда оно заряжается. То есть у меня сейчас оно стоит зарядке, и оно мне показывает время, пока батарейка не будет полной. Ну, и время там тоже какое-то очень от балды.
0: Я всегда, я никогда на их время не смотрел, у меня даже никогда их виджета вот этого в меню не стоит батареечного. А стоит от 100 лет Ну, от 100 лет Еще до того, как у них ta- такой даже в планах появилось I mean stat, Который более-менее умеет это показывать Надеюсь, что он и дальше будет это показывать Как он показывал еще и до того Так что меня практически это не волнует Но людей, которые мучаются ну, без нет, I mean stat
1: какие-нибудь паблик API поменяют, то тогда, наверное, будет проблемно.
0: Но раньше-то, видимо, не было такого паблика API, когда они не показывали. Это Балайка все равно умела посчитать. Так, сколько... Какой-нибудь паблик API на количество процентов же есть, а из этого уже можно дальше...
1: Ну да, стимейтить На самом деле, да, там же не так уж, в принципе, сложно То есть ты просто смотришь динамику Но опять же, динамика может постоянно меняться В этом и проблема со временем Ну то есть, как только ты там какое-то новое приложение запускаешь Или еще что-то происходит
0: Мы же программисты, мы решаем гораздо более сложные проблемы каждый день Ну, почему те программисты Ну, не могут решить Вопрос зачем,
1: понимаешь? Вопрос зачем?
0: Чтобы знать, чтобы знать это, это знание интересное. Я люблю посмотреть, смотрю батарейка наполовину, кликаю, он говорит 4 часа. Значит, нормально. Обычное мое использование на 8 часов хватает его на день. Ничего необычного не происходит. Э, окей, окей. А, кстати, это было особенно актуально, когда у меня был компьютер с двумя картами. И это чуть ли не главный мой повод, чтобы переключиться, отключить дискретную карту нафиг.
1: Подожди, а вот я обычно это по процентам смотрю. То есть я вообще не смотрю на время. У меня, ну как бы я даже, если честно, то есть я вот ну, шумер, про- да,
0: проценты же показывают динамику. А когда ты видишь так, проценты, нет, проценты и время,
1: показывают...
0: то это как бы тебе сразу в одном флаконе и динамика твоего использования <гум> предыдущего и текущее состояние.
1: Ну, это, это, как бы, я динамику смотрю сама, потому что мне кажется, вот эти проценты, то есть это они как-то пытаются оценить мою динамику. Возможно, они вообще не правы. И, например, я знаю, что сейчас вот у меня, например, осталось 50%, а мне на конференции там, или еще где-то, еще день. Я просто убираю яркость э, ноутбука на один, и я знаю, что это увеличит мою динамику, даже если это сейчас не отражается во времени. Потому, ну, потому что экран много живет. То есть, не знаю, мне кажется, что как бы мое управление динамикой, оно намного эффективнее, чем управление динамикой кого-то, ну, то есть, чем их понимание моей оценки динамики.
0: Окей. Hey, okay. Давай на следующую тему и выбирай, как они тебя смотрят из того, что ты читал. А.
1: а я уже из того, что я читала, мы все уже все, уже, все.
0: Как-то да. ты невысоко читаешь. Тема про, да. про следующий шаг в порнографии дождется Бобука. Если он придет.
1: Да, нет, мы не можем порнографию, так а мы уже, наверное, уже, наверное специалиста,
0: надо, специалиста надо ждать. И Esta, ta, 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 вот
1: если у нас интересно, Apple to Developer себя Мне очень интересно, почему они не умерли. Так а ты знаешь, ты читал эту тему?
0: Я не читал, но я ее могу выбрать, а ты ее пока я медленно ее выбираю, и ты успеешь ее прочитать. Чем же они не мертвы? почему все еще живы? Что говорят Они а немного, немного прямо говорят.
1: Нет, но они говорят, что Fitbit Фит, Фит, собирается как бы, оставить Pebble ну, сервисы как бы, рабочими в 2016 году. Да, да, это да, это да, все, да. что О, они говорят. Я, я
0: хочу напомнить нашим слушателям, что когда Readability начала потихоньку закрывать свои активы, мне тут писали злые языки. Да что вы тут бухтите, Умпутун? И куда вы убегаете с их API? Они же прямо вам сказали, что паршер API мы не закроем. И кое-кто в нашей студии, а именно Бобук говорил, ты или Грей, по-моему, Бобук, говорил, ну что ты, у них наверняка есть какой-то жирный заказчик, для которого они этот API будут держать, мы в безопасности. И что вы думаете? Умпутун таки параноик. Я уже про себя в третьем лице разговариваю. Настолько параноик. И вот он не поверил в хорошее развитие событий и перенес все это дело с их парсера API, который закрылся, как я и предполагал, 10 декабря вот этого года. То же самое и с Пеблом. Мне кажется,
1: будет. да. То же самое и с Пеблом будет. И мне кажется, всегда, когда кто-то кого-то покупает в большинстве случаев, особенно когда у компаний абсолютно такое же направление деятельности, то есть когда ты покупаешь кого-то из другого, опера, это еще другой разговор, когда абсолютно такое направление деятельности, я думаю, что это практически никогда не заканчивается хорошо для компании, которую купили. Поэтому, я думаю, если у вас пебл, что то скоро как бы, думайте о покупке чего-то другого. фидбита или Apple Watch. А
0: или если, Android а Watch. А если вы, дорогие слушатели, хотите странных совпадений, то у, нас, у меня есть одно для вас. Тема, которую мы тут не обсуждали, но она уже недели две назад как проникла в наши потенциальные темы, о том, что Apple завязывается с разработкой wireless раутера того, что известно, аэропорт, аэропорт экстрим, это настоящий такой большой. Если к нему диски добавить, это будет тайм капсул, да, по-моему, называлось это. Uh-huh, uh-huh. А если все у него убрать и оставить самое простое, это будет аэропорт экспресс. Вот такая линейка из трех устройств была, которая с годами не особо развивалась, потихонечку даже о, загнивала, а теперь загнила до конца. Apple завязывает с этим совсем, говорят, не наш. Не наш это бизнес, как и дисплей уже, не наш бизнес. Это грустное событие, несомненно. Я время от времени возвращался как в дом родной на аэропорт Экстримы после мучения с разными альтернативными провайдерами, и и сейчас я на нем живу. Так вот, практически в день, когда они объявили или информацию текла о том, что они завязывают. Мой аэропорт Экстрим решил тоже завязать.
1: Перестал работать? Не, работал, не, не, пере, не перестал
0: работать. Он работает, раздает Wi-Fi, все путем. Причем он у меня работает в таком щадящем режиме. Для меня это просто очень пробивная и ну, достойная access point. За исключением того, что дополнение к тому, что это просто точка доступа, это не раутер, а просто точка доступа, у меня еще к нему диск подключен, такой для бэкапа. И принтер подключен. И все это прекрасно работало. На этот диск прекрасно бэкапы делались. На, на этот принтер вся семья радостна. Вся семья. дочка. Кто у меня еще на принтер? точка домашняя работа печатала. А тут пропал на списку устройств. Запускаешь аэропорт, их программульку, видят тех как бы расширения к нему. У меня три устройства я по дому. Чтобы все покрывать подвальное видит, из в спальне видит вот этот повторитель, а главного не видит. Принтер не печатает, бэкапы не делаются, вообще не чинится никак. Включаешь, выключаешь, то же самое. Wi-Fi появляется, то есть оно работает, но не видно. Вот только сегодня починил. Причем починить можно было только жестким ресетом на установке по умолчанию, созданием абсолютно нового профиля. То есть нельзя, оно же умное, когда делаешь factory висят, у него не сбрасываются все твои сохраненные штуки. Оно знает, как назывались твои параметры. Оно знает, как ты раньше выбрал. Оно как-то все внутри помнит. А надо было новый такой профиль создать, все там заново сделать, и, и как-то все починилось. Пока работает. Как ты относишься к тому, что у тебя не будет такого замечательного устройства, которое покрывает а весь тоже... дом как быковцу?
1: Да, у меня тоже этот Эпло. Мне очень нравится, как он выглядит. Потому что все остальные выглядят так страшно. А этот так органично выглядит на столе. То есть такой беленький с яблочком наверху. Рога никуда эм... не торчат,
0: не отламываются. Угу, это тоже дорого да, стоит.
1: Да. Он так, он просто очень приятный такой. Я даже не знаю. то есть как-то... Мне кажется, что они, наверное, это оптимизация расходов. То есть все эти... Мне кажется, был такой... Такое движение в среди, там, не знаю, технически интересующихся людей, как, когда все готовы были за такие вот девайсы платить больше денег, ну, потому что, прямо скажем, Apple никогда не получалось сделать такие вот попутные девайсы, аля дисплеев или вот роутеров дешевле, чем у остальных. Нет, это всегда было дороже. То есть, ты всегда можешь найти кучу всяких вариантов дешевле. Уже, Но нет, уже, и уже, уже,
0: уже не, не случай. Вот эта идея, что домашние раутеры должны продвинутые стоить дорого, она как-то уже проникла в мозг. И если ты пойдешь на рынок подобных двухдиапазонных, которые и AC умеют, и вот этот G, J, N, G, G N, да, B умеют mm-hmm. делать, они все стоят примерно столько же сейчас. Linksys какой-нибудь продвинутый, Asus какой-нибудь продвинутый, кто угодно. Их продвинутые модели стоят как единственная модель Тепла. Вот так, плюс-минус. У Apple там 250 долларов, у этих стоит 200 долларов. Они подобрались к 200 долларов диапазону все.
1: Ну да, но они подобрались, и вопрос, насколько широк этот рынок кому нужны такие крутые. То есть, я же еще, мне кажется, весь этот рынок людей, которым нужны роутеры, он делится между теми, кому просто какой-то, кому, там, кто выбирает, там, лучший на Амазоне, а не дешевый, ну, то есть, по отзывам, но, опять же, в той же категории, там, 100-150. И потом уже, вот, на уже уже следующая ступенька, это тот, кто хочет, чтобы он, там, был прям совсем классный или выглядел хорошо, и...
0: Да нет, Please, у, у них ну, же не такие критерии Но ну, это же американы какие-нибудь Наши с тобой знакомые американы, Которые живут в трехэтажных домах Которым в голову не приходит Что один access point не покроет весь дом Потому что законы физики помешают И они покупают чего попало И это чего попало, да, в спальне не, не работает. работает И в подвале прямо фигово работает И во дворе вообще никак не берет и Совсем-совсем плохо а после этого они покупают продвинутый Вот тот самый за 200 плюс долларов И он таки, да, работает и его рога да, добивают До всего на свете Так что рынок простых людей Для этого есть И опять же, простые люди Вот пробовали ли ты, сюже подключить к обычному Вот этому раутеру, даже дорогому Какому-нибудь Asus Принтер таким образом, чтобы твои домашние Компьютеры и прочие устройства Его видели как родной Это же не для домохозяек это, ты подключаешь я принтер. Не понимаю,
1: кому принтеры сейчас нужны?
0: Ну вот, у есть, если я... у тебя школьники дома есть, им надо носить разные работы. Принтер прям вообще конкретно нужен.
1: Зачем? То есть, мне кажется, это как-то странно, что ну, я меня удивляюсь, что до сих пор где-то, например, когда хоть заходишь, например, какой-нибудь там, я не знаю, пропуск куда-то, его нужно распечатать. У меня каждый раз просто меня колдобит. Зачем его распечатывать, если можно все на телефоне показать?
0: Занька, а. кое-кто факсами сейчас все посылает.
1: Ничего. О, да. <смех> Ничего. У меня был недавний экспириенс. Это такой кошмар. У меня так и не получилось. Я вообще не понимаю, насколько эти технологии должны быть ненадежными, чтобы не получилось. Там же надо... Меня вот это еще удивляет, что нужно на той стороне принимать. То есть это настолько просто взрывает мне мозг. Я очень мало пользовалась фактом, фактом жизни. Но когда у меня раз там в три года бывает такая необходимость, меня снова удивляет, насколько технологии ушли вперед факс. Но и почему люди им пользуются
0: спортом? Для факса у меня есть проверенное такое место, которым я пользуюсь раз в два года, когда мне надо сейчас факс послать. Есть такая папочка, называется сервис, и в нем есть факс. И вот этот факс, которым я пользуюсь, называется факс Zero. Он для по-моему, он вторую страницу рекламы посылает. Он какую-то гадость делает, Ну, кого это интересует. Так это сайт, да? Это сайт, который по им. Ты даешь ему драг-дропаш-файл и пишешь там, кому послать, от кого, и он прелестно посылает.
1: Ух ты, класс. И... Допустим, посылает рекламу хоть сколько угодно.
0: Да, конечно. Вот я даже ссылочку мне, на нем. Принимать... Конечно. Давай, конечно. Да. Вот ссылочка на факт Zero mm-hmm. на этот. Он реально работает. То есть, ну, я... Когда в корпорации работал, мне надо было все свои отчеты за деньги факсами посылать. И я там буквально каждые две недели что-то отсылал. Расходы какие-то. И всегда приходил. А что-то я недавно тоже кому-то посылал. Кто-то странный затребовал факс для подтверждения чего-то. И тоже, видимо, пришло. Посылать ли в Россию? Ну, как-то меня эта проблема не интересовала никогда. Поэтому... Сами проверьте и узнаете. Сомневаюсь. Мужики сомневаются. Эээ, окей. В общем, да. Мы грустим. Apple бросает это дело. Не будет больше красивых, беленьких, а будут какие-нибудь страшные... Ну, ты представляешь, какой раутер, например, сделает LG? Они же LG любят мониторы. Вот такой вот будет, как у со с рогами. Черный. Жуткий да, с да,
1: кошмар. То есть, я понимаю, что для Apple это оптимизация производства, но... Да, мне кажется, как некрасиво все будет вокруг. Непонятно. Да, Apple уже не торт. У нас столько статей про то, что Apple уже не торт. что Прям кошмар.
0: По поводу того, что порты перебросить нельзя. Да не, можно. Там над поддерживается переброска портов поддерживается. Он делает все то, что вам казалось бы, он должен делать. Привязка фиксированных адресов к устройствам тоже поддерживается. Все это там есть. Оно сделано так по-эпловски. То есть в принципе, ты не должен этим заморачиваться. Вот. Тебе надо будет постараться, если ты захочешь заморочиться. Но не сложнее, чем в других. У них у всех не для людей, а для гиков придумано. Э-э- ну как, тема наших слушателей, не? Да?
1: да? Да, да, да. Мне кажется, что, может быть, мы как-то вот это вот начало до ката пришпилим, потому что там тоже была какая-то беседа. Ой, Хотя мы и, там долго уходили, наверное, о- нет. Уходили иначе как-то вроде мало. Но мы можем с тобой... Тут интересно есть вопрос, какие англоязычные подкасты слушают Бобу? <свят> но Бобок, мы про обсуди, сказать не обсуди. можем. Нет, а дальше про то, что остальные ведущие и Умпутун, и, 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 в общем, я могу начать с себя. То есть я слушаю из англоязычных подкастов uh, Occidental Tech Podcast, где Марка Армен, про которого Бобу любит рассказывать, и сотоварища. В принципе, это очень местами, ну, как сказать, скучно. То есть, (смех) не не в обиду сказано, то есть они могут действительно полчаса обсуждать какую-нибудь очень-очень-очень маленькую деталь. Это, ну, то есть, если это как бы... Если у вас хорошее настроение, это может быть забавно. Если у вас не очень хорошее настроение, может быть, скучновато. Например,
0: деталь. Да. Например.
1: Ох, ну я не знаю, например, я, я не помню уже там, ну, например, мне кажется, вот Макпро, они там вот просто форму Макпро, саму форму, что это урна, полчаса обсуждали. Что-нибудь такое. То есть вот какую-то, знаешь, даже не техническую деталь, не технологическую деталь. Они могут вот... Не знаю, потом они обсуждали, по-моему, последний раз, что я слушала, полчаса, как чистить линзы, или даже час фотоаппарата. Как их правильно чистить, можешь ты ты туда пылинку заинтродюсить, ну и прочее. То есть, как бы, что мне нравится в их подкасте, что я действительно, мне кажется, они здорово делают, они практически никогда не перебивают друг друга. И это, мне кажется...
0: Когда да. мы с тобой вдвоем да. мы тоже почти не перебиваем.
1: Это все Грейвина. Они втроем. Нет, они втроем, это сложнее. Мне кажется, когда вдвоем это хорошо. То есть даже если ты перебил друг друга, это, это как, как ты уступаешь, это унисон и так далее. А когда втроем начинается уже немножко такой вот... Ну, с Греем он как бы, он любит это делать. Вот у них как-то они высказывают мысли, потом передают ее другому. То есть мне даже кажется, что у них какой-то вот есть такое. Ты высказываешь свою мысли, а потом задаешь вопрос кого-то конкретно. А вот теперь Марка что хочет сказать?
0: Мы для этого пытались даже в свое время техническое решение придумать, я напомню.
1: Током Но... бить?
0: Не... <клес>
1: Мне кажется, надо, потому что некоторым участникам подкаста, если не бить током, то...
0: И я <клес> то, что такое, Не в то горло пошло. Последняя капля моего коньяка Я подумал на полной, полной, так сказать, серьезе. Это один из тех примеров, когда инженеры придумывают такую хрень, которая в жизни не будет никогда использоваться. У нас на сайте новостей такую возможность как передать слово. Вот, например, была бы у нас какая-то кнопочка сверху, кнопочка Ксюша, Грей, Бобук. И кто бы хотел поговорить, нажимал бы ее или я бы передавал. В общем, какая-то такая дикая идея. Которую бы мы бы совершенно точно не пользовались.
1: А я подумала, что это может быть, например, слушатели выбирают. Допустим, мы обсуждаем какую-то тему, и всем хочется, например, узнать мнение Бобока. И как бы вот все нажимают кнопку Бобока.
0: Ну, так у них уже есть уже другой способ коммуникации. Они могут в чате ну... сказать, Бобок, ты где Бобок? Почему молчишь Бобок?
1: Да, гораздо более натуральный способ коммуникации. Я согласна. Я согласна, что это похоже на техническое решение, которое как-то очень ненатуральное и, скорее всего, поэтому не нашло бы каких-то пользователей. Еще один подкаст, который я слушаю, называется «Дебаг». Он, правда, уже давно не выходил, но там есть несколько выпусков, которые действительно стоит прослушать. Про них даже там писали на разных, на куче разных технологических сайтах. Это несколько подкастов, где беседуют бывшие менеджеры Apple. И там есть подкаст, про который они говорят, как тяжело работать в Apple, что там рабочая неделя 90 часов и прочие страшные штуки, что... И есть... Ну, то есть это очень. Как-то, если вам интересно Apple, то есть, если вы считаете. Если вы не считаете нас сильными фанбоями, когда мы упоминаем Apple, то я бы ну, предложила послушать, потому а, что довольно забавные они вещи говорят.
0: А мы, у меня твое удивление: удивление. То есть, ты говоришь 90 часов или 8 часов, а где-то иначе бывает.
1: Ну, в смысле, ты работаешь 80 часов каждую неделю, всегда-всегда.
0: Ну, вот смотри, Если
1: ты подожди. Не 40, а 80. То есть каждый день ты делаешь в два раза больше.
0: Вот смотри, как, как у программистов происходит работа. Ты просыпаешься.
1: Uh-huh.
0: Я даже засыпаю иногда специально для того, чтобы придумать, в чем как починить. Вчера я специально заснул. Вот честное слово, жена не верила. Я вам как на духу скажу. <кхм> у меня есть программа, которая загружает такие хитрые данные. И в принципе, когда я ее дизайнил, она в, двух, в трех режимах умеет работать один режим, когда ей даешь задачу, она как бы на задачи поделена. Вот одна задача звучит так. Взять э, по буковке A квоты за, сегодняшний, за какой-то день. Почему mm-hmm. по буковке A? Потому что они так разбиты по жизни, по буковкам. Вот тот, mm-hmm. Кто их продает, так их продает, по буковкам. Или там по буковке B. Или со всеми буковками он умеет сказать. Кроме того, еще группа она умеет поддерживать. Например, ты хочешь взять все квоты плюс трейды. А трейды это как бы отдельные задачи. Разные комбинации задач можно построить. А Кроме того, есть такой флажок в описании каждой задачи, который называется автомат. Если автомат стоит true в этой задаче, то когда ты не перечисляешь их, все, которые автомат, берутся. Так вот. Ну, то есть, это
1: просто флажок, это как фильтр.
0: Ну, да, да, да. Это как раз, это выборка, какие задачи будут процессором обрабатываться. Это первый режим. Второй режим можно все вот это делать, ну, не режим, а как бы под под режим. Либо локально, это обычно в в таком, в девелоперском режиме. То есть на одном ноде все оно обрабатывает, какую-то базу записывает, все в порядке. Либо делать распределенно, То есть есть какой-то кондуктор, который по RPC вызывает кучу всяких нодов, умеет между ними балансировать, знает, как правильно перекидывать задачи, знает, как их делить. В общем, довольно мудрая балалайка, потому что много данных надо обрабатывать. Но она реально в день обрабатывает там, под миллиард вот таких записей в общей сумме. Ну, дофига. Не то, что она миллиард пишет в базу данных, ну близко к тому. Половину из этого она еще и пишет и в Монгу. И все хорошо. Но я обратил внимание, что если я вызываю задачи по одной, там, допустим, квоты по одной или там все квоты для всех э, вот этих буковок работает. Квоты вместе с трейдами прямо глючит Вот какие-то такие... Не могу понять, в чем глюк. вот То есть, не может такого быть. На самом деле к процессингу выбор задач мало относится вообще. Ты же понимаешь, да? Ну, какая разница? Если я умею процессить трейды, то какая разница, как я их выбрал раньше? Это вообще другой уровень абстракции. И загадка... Проблема проблема. Загадка загадок у тебя индия, лег спать? Спрашивает Александр, нет ли у меня Индии. Да нет, это не, не покрывается Индии. То, что я вам рассказываю. Это публичные данные. Квоты, трейды вы тоже можете купить <laughs> и публично пользоваться. И лег спать, специально лег спать. Вот смотрел в код, как, как баран. Ну, даже днем бы я с удовольствием лег. А тут часов 7. Пошел, ага. заставил себя поспать. Чтобы во сне пришло решение. И что ты думаешь?
1: Пришло?
0: Не пришло. Но после того, как я проснулся...
1: Я теперь поняла, почему жена сказала, что ты просто спать пошел.
0: Пошел, значит,
1: спать. Решение не пришло. Решение
0: пришло. Храпел на весь дом. Но самое главное вот в чем. Когда я проснулся в такое время, когда другие люди идут спать, я на автопилоте пошел наверх. И на этом же автопилоте, то есть во вторую, на первой студию, компьютер, и починил проблему. Вот реально починка была Добавить один параметр К одной функции, которая вызывается синхронно И вот эта кложа у нее теряется Потому что эта переменная в цикле Меняется В определенных ситуациях Это такая известная известная специфика Особенно в ГО, когда у тебя ГО рутина вызывается из цикла Абсолютно детская ошибка Но почему-то линтеры ее часто пропускают Вполне могли бы захватывать Но не всегда так что ну, помогает.
1: Так, а там можно как-то консты ставить, чтобы линтер больше шансов был захватить? Ты же, по идее, не хотел менять эту переменную, Нет, правильно? это, это
0: переменная. Okay. У, у меня цикл. Конкретно был цикл, который uh-huh. таски проходил рейнджем. Uh-huh. И он в внутри вызывал горутину, которая передает всякое разное во внутрь виде параметров. То есть зах, uh-huh. захват происходит.
1: За, ну, капчеринг. Да. Uh-huh.
0: А вот именно тайп таска, почему-то брал прямо task.type. Я не а? помню, от чего это. Видимо, как-то я в пьяном виде это дописывал. Или мне лень было параметр добавлять. Ну, то есть, захвата типа таска не происходило. В результате они, ну, само понимаешь, бред
1: получался.
0: Данные виды обрабатывались, как данные VDB. И все падало.
1: Такие штуки, мне кажется, мне проще одеважить до конца. Я ложусь спать, ну, точнее, как? Если у меня есть какая-то вот задачка, которую мне нужно решить, Скорее там что-нибудь такое, ну вот, большое. Нужно придумать, как лучше писать. И есть несколько способов, и пока не очень ясно, какое нужно использовать. Это обычно значит, что просто как бы пока решение в условиях недостаточности информации. И вопрос, ну просто для меня важно понять, есть ли какие-то еще моменты, которые я могу учесть или нету. И вот да, я там прям ложусь спать, и я думаю об этом так не очень интенсивно, чтобы вообще уснуть. Но как-то вот это все в голове крутится, 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 и к утру обычно все-таки, может быть, даже не сразу, когда просыпаешься, но все равно есть какие-то идеи.
0: Поскольку у нас в нет нет дебага, Ксюша, у нас сон – главный главный способ отладки.
1: Надо да, да. Такие сайт про Go, типа дебаг. поспите <соединение> На свежую голову все лучше. Нет, ну просто такое дебажить, мне кажется, вполне реально. Но ты просто смотришь, что тебе в этот клоузер приходит каждый раз. Да к-
0: Попробуй, если это суперконкурентная программа, которая и момент не всегда происходит. Она даже с дебагом это не просто сделать. Хотя, конечно, можно было с нормальным дебагом брейкпоинт на условиях поставить. Ну, какой нормальный? У нас и ненормального нет. Что...
1: Ну, то есть я бы, да, поставила на условиях, то есть как бы из того, что ты рассказывал, как, как оно себя... И просто бы, например, печатала, какие у него входные параметры. И в какой-то момент было бы видно, что тип этой как бы, операции не тот, который ты ожидаешь. Ну, то есть... Э, Отлад... я
0: Отладить это можно, но за неимением других средств нам приходится спать. Можно так вот, спать. К- когда я спал, это, это, это ж работал? Это ж идет в мою, в мою 80-часовую рабочую неделю?
1: Да, 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 с таким, с таким, да, я поняла, нет, они там говорят немножко о другом подходе, тем более они как менеджеры, что там, ну, что у тебя нет выходных, они говорят, что у тебя нет отпуска, что тебе может написать там Джобс, который работает круглосуточно в любое время дня и ночи, и как бы, и там тебя отчитать за то, что ты не очень грамотный чувак. Ну, в общем, интересно. И у них еще есть там несколько выпусков про менеджмент в целом. Про то, как вот какие сложности в менеджменте, и должен ли менеджер сопереживать своим сотрудникам, обязательно ли это, или надо быть джорком. И еще у них, по-моему, есть интересное про то, что Apple как бы пропускает, ли был же такой момент, что вот Apple пропускает и не делает машин Learning, Apple все как бы, уже в прошлом Ну и, и там они обсуждали есть ли такое или нету, и пришли к выводу, что как бы Apple на этом никак не заработает поэтому они и не делают давайте посмотрим на тех, кто зарабатывает на машин Learning они зарабатывают на рекламе ну то есть, как бы очень немножко другой взгляд со стороны какого-то там денег но интересно в принципе было
0: а мне просто вот, свой там. список технических подкастов. Я, я никакие не слушаю.
1: Так, я не думаю, что у тебя сразу только про технические. А я еще хотела... Подожди, я вот не закончила. Я подкасты на самом деле в последнее время слушаю не часто. Я в основном слушаю аудиокнижки. Я хотела посмотреть вот если уж у нас технические. То есть эта книжка называется «Algorithms to Live By». То есть, не знаю, наверное, будут алгоритмы, по которым мы живем. Так. То есть там, что мне понравилось, там во-первых, очень интересно рассказывают про те вещи технические, знаменитые, которые, ну, например, про O от N нотацию, очень интересно рассказывают в банальном смысле, что э, на примере ужина. То есть, если, например, там, я не знаю, как бы, если мы говорим про операцию одевания и неважно сколько у тебя будет гостей сто 100 или тысяча то есть все равно э, то как ты сколько времени ты одеваешься э, будет кон- ну, константно по отношению к гостям и потом там например другие операции каждый например если мы говорим про то каждый возьмет там или там каждый сходит в туалет в конце, перед уходом, то это уже зависит от количества гостей. Правильно? И важно уже, два у тебя гостя или двадцать. А если, например, каждый захочет обняться в конце с каждым гостем, то это уже как бы... Ну, то есть, э, на, слух на, это, на, слух это,
0: на слух это трудно воспринимается. Я, я же тебе рассказывал мой любимый пример, как меня жена пытается научить грамматике, приводя, на мой взгляд, бессмысленную поговорку, когда надо говорить «одевать», ты же продевать, там упоминала, uh-huh. а когда «надевать»? И с ее точки зрения одевать одежду, надевать надежду, да, там такая поговорка для, uh-huh. для правила, как бы все uh-huh. объясняет. Мне это не помогает вообще никак по жизни. Это не, не жиши, пиши с буквой ⁇ и ⁇ А это как... вот жиши
1: как... ты же запомнил?
0: Ну, это простой, правильный алгоритм. А вот когда одевать, когда надевать, это для больших знатоков. И нет, это не, на слух я не могу. Я не могу понять. Ну, если тебе нравится, тут, то, то, тогда, кстати... Нет,
1: я просто... Да, там технические примеры, разные алгоритмы про то, как это может коррелировать с нашей жизнью, и про то, как, ну, какие аппроксимации делает мозг, опять же, и почему они часто хорошие. То есть просто была такая волна книжек, что вот, наш мозг делает много ошибок, такой прям он плохой, но если подумать какой-то более такой... глобальную картину, то мозг скорее хороший, чем плохой. во Видишь, даже Ксендон
0: говорит, что мое правило с надеждой и одеждой наоборот. То есть надевать надежду было бы логично. НН, да? Одевать одежду ОО. Я бы мог его, может, запомнить и использовать. А тут оно такое же, только инвертное. Это же вообще...
1: Одева... Так нет, но ну там же в плане того, что, вот смотри, надевать надежду, это смысла в этом никакого нет. А Одевать надежду... А, а, а же шипиши одевать... с
0: буквой «и» что, много смысла? Это не для, не для смысла, а для, для мнемонической Да такой... нет,
1: тут должно быть смысл тоже. Одевать надежду, надевать одежду.
0: На, Кому воз... ты на, одеваешь? На, ты можешь... на мой взгляд, одевать одежду вполне логично звучит. Надевать надежду, ну, надежду вот, можно тоже на что-нибудь надежду,
1: надеть. Нет
0: не не знаю, не знаю. Можно надежда? контекст придумать. На что ты
1: ее надеешь?
0: На кол. Можно именно это авторы скороговорки придумывали.
1: Нет, это вообще не скороговорка. Скороговорка – это топот и копыт пыль по пыля летит.
0: Окей, окей, окей. Мы не о технологиях и грамматике, мы о, о жизни. В этом Сприятие. подкасте отвечаю Эндрю я, Да, это все про, за жизнь.
1: Хорошо, Но... ну давай про технологии. То есть ты не слушаешь никаких технологических подкастов?
0: Я в основном на редите читаю глазами. Причем довольно часто, когда вот Наверное, это тоже время работы можно назвать. Когда лежу в состоянии, еще не заснул для решения задач. Но уже близко к тому. И да, я читаю Reddit.
1: Подожди, а подкаст-то тоже работа?
0: Ну, если бы я их слушал, то зависит от того, какие я слушал.
1: Нет, бы. а когда ты ведешь подкаст, это же тоже
0: работа, наверное. Да, ты н- же Нет, но подготовка нет, к подкасту, под, то, то, как мы тему выбираем, оно, в общем, является частью работы. Многие вещи мы бы с тобой не знали, если бы к подкасту не готовились. Я, да. я предполагаю, что ты готовишься к подкасту. Конечно, это смелое предположение. Но ты Нет, не для меня
1: это один, их, один из главных моментов. Мне действительно кажется, что очень часто мы обсуждаем темы, которые достаточно важные и которые, в общем, как-то помогают, что ли, создавать такую интуицию об индустрии. Что происходит, что может произойти, что будет происходить. А, мне кажется, это а важно. вот
0: если ты, ты, ты ходишь время от времени на эти самые, на пати, у вас на работе устраивают вечеринки?
1: А, ну, в смысле, ну, там, новогодняя
0: Ну, Ну, Новогодний у всех даже у нас устраивает.
1: Ну, 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 У у, у нас просто раз
0: в неделю визит на работу, это как бы вечеринка. Мы не работаем, это у нас пати. И быть ведущим подкаста, который в курсе всяких бессмысленных глупостей, очень удобно с точки зрения поддержания разговора на любую тему. Так что да. да...
1: когда мне говорят слово докер, я понимаю, щекиваю вспоминаю вот и вспоминаю вам вот серьезно, и... конечно, да. Я, ну, то есть, много вещей, которые я вполне могла бы упустить, а так как-то в курсе происходящего и интересно узнать иногда там совершенно другую точку зрения, потому что, естественно, мы в подкасте как-то отражаем некую точку зрения, и могут быть другие. Это тоже, в общем, интересно.
0: Предлагает Тёма нам правильно должно быть так, одевать Ольгу, надевать носки. Ну, это правильно, но это ж незапоминаемо. Где рифма? Я вас спрашиваю, где запоминательный элемент? Не, не пойдёт. Про Ольгу пример. Надевать Олежку, надевать не знаю кого можно, а чтобы заканчивал, чтобы рифма была... Подумайте про Олежку.
1: Подожди, а ты слушал, по-моему, какой-то англоязычный подкаст Thinking Wrong? Правильно? Ну, Я не, не
0: слушал. Он ну, не технический.
1: А так там не спросили, по-моему, про технический. Там спросили, какие англоязычные подкасты слушает Богу. А,
0: там, это, это я слушаю вре- время от времени. Да и другие время от времени так слушаю. Но как-то в последние, в последние несколько месяцев, когда Amazon Prime открыл Audible для своих членов, и дает тебе там книжки слушать. безвозмездно. И без счета... Да Prime
1: открыл Audible. Зачем я за него плачу? Ух ты, я не знала.
0: Не то, что вот открыл, открыл. Они там какой-то селекшн проводят и выкладывают какие-то книги. Но поскольку количество книг, которые я слушаю, не настолько велико, то то, что они выкладывают, мне хватает с головой.
1: Там просто очень интересно в Адибле, если ты за него платишь, ты получаешь кредиты. То есть, если ты платишь за Адибл, тебе получается, ну, при моей скорости слушания книг вообще не нужно их покупать. То есть, ты просто платишь за подписку, получаешь кредиты и раз там в месяц покупаешь книжки. И, и ну, вот всего хватает очень интересно. Ну, то есть, да, Audible для меня тоже. То есть, я перестал слушать подкасты, как только я, как только я как-то увлеклась был Там действительно много всего интересного.
0: На Audible, на Audible я подписался исключительно для того, чтобы купить одну прописью, одну книжку. И слушаю до сих пор и наслаждаюсь. Но она
1: не Ну, не и вся. вообще, мне кажется, слушать книжки удобно в плане того, что, ну, едешь куда-то на машине и, и ну, не знаю. То есть, слушать книжки, по-моему, гораздо удобнее, чем читать, и поэтому я как-то тоже подсела на это. А что она не для всех, это какая-то не техническая она?
0: Она мало того, что не техническая, она еще не художественная. А То
1: это есть... как? Она публицистическая, я не знаю. Ну,
0: да, так, скорее, скорее всего, можно и публицистической назвать.
1: Сурово. Неожиданный поворот в личности Так, Следующий у нас про Докер. Так что это твоя тема. Core Container Runtime Project for the Industry. Расскажи нам, что у нас такого нового.
0: Я вообще на эту тему краем глаза смотрел. Речь идет о том, что Докер, компания Докер, они типа... Речь идет о контейнер в проекте, который является выно... не выносом мозга, а выносом, видимо, какой-то функциональности докера э, вот в отдельно отдель стоящий проект и отдача это в сообщество для дальнейшего допиливания. Тут в картинке разные диаграммы, чего там есть и чего там нет, но я мало читал про это, поэтому сказать не могу, но дело хорошее, наверное.
1: Ну, то есть это скорее не коснется конкретных пользователей Докера. Это ко- скорее больше новость для комьюнити, для тех, кто хочет помогать mm-hmm. Докеру. Я,
0: так, я так понимаю, его. это речь о таком бэкэндовском бэкэнде. То есть э, сам рантайм. Вот, 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 вот тот самый core э, можно теперь брать отдельно. Потому что Докер там сам по себе при всем, как они его делят. Вот, если смотреть на Докер, его история пошла ведь от относительно маленькой штуки. Она доросла до продвинутой системы и слишком уж разохабистой, за что и многие ругали. И со временем начали его делить на уровне процессов, на уровне сервисов, чтобы докер не был вот таким решением, Docker D какой-нибудь не был решением, которое там все в одном флаконе. И то умеет делать, и, и, и кофе готовить, и все. То есть там Docker Engine появился, разные другие рядом стоящие балалайки. По-моему, это вот в эту сторону. То есть и еще более низкие уровни абстракции выдрали оттуда и, и как-то формализовали. Хотя я, 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 это я как бобук пар камеры, который щелкает. Я не изучал внимательно вопрос.
1: Uh-huh. Интересно. Так, ну что, поехали дальше. Дальше у нас есть тема про то, что uh, Microsoft... Visual Studio стала проектом самым большим количеством активных юзеров на GitHub. На GitHub. Не Visual Studio, Тому Visual сейчас, Studio
0: Code.
1: Visual Studio Code, да. Visual Studio Code это проект, который, ну, такая урезанная студия, которая ставится не только на Windows, правильно?
0: Нет, это даже не совсем не студия. Это такой атом от Microsoft.
1: Mm, это, то есть, даже, Ну, да, то есть, это атом от Microsoft, окей. Ну, тут очень интересно, да. Октябрь 2016-го, Microsoft Code, Facebook React Native, активные пользователи, и, акти... и цифры активных пользователей примерно там полторы тысячи человек.
0: Я даже, не могу, даже... не могу понять, по чь... откуда, откуда, откуда вот такая активность. То есть у Атома в три раза меньше. При том, что в мире вокруг меня Атом популярнее не в три раза даже, а, наверное, в четыре раза.
1: А ты же понимаешь, что это же, ну как, это просто люди, которые что-то туда коммитят. То есть, и, например, вот если мы говорим о React Native, там юзерских пол реквестов 95%. То есть Не знаю, мне кажется, что, насколько я поняла, что эти метрики начали недавно собирать. И то есть, пока что они еще не очень представляют собой какие-то такие результаты, которым можно верить. Поэтому посмотрим.
0: Может, у них принято. Мне кажется, надо искать какие-то альтернативные объяснения. Например, каждому ну, да, работнику Microsoft, Microsoft велели по одному комиту сделать. Или у так, них подожди, какая-то а
1: полисия. 54%. Что... Но, ну, тем да. не
0: менее, много. Или, чтобы юзерские 54% объяснить, у-, у них есть какая-то политика, где п- п- пиар этот или комит должен быть очень атомарный. И их просто по количеству много получается. Что-нибудь вот в таком роде.
1: Ну да, наверное, тут надо смотреть еще на то, какие комиты. И причем на разных языках у тебя будет не, ну, разное количество комитов, потому что разные, у разных языках разные идеи структурирования своих комитов, правильно? В общем, поэтому все тут не так однозначно. Правильно? В общем, интересно... Не, что не странная студию...
0: статистика. Например, у, у Корпа Terraform, прямо скажем, не самый популярный проект среди хашевских проектов. А здесь ну, он... Там
1: есть просто ангуляр, который довольно популярный проект, но при этом он там где-то... Ну, то есть я бы ожидал, что он будет выше, чем этот Visual Studio Code.
0: Не очень понятно, что и как мерили. Не очень понятно.
1: Так, дальше. Яндекс использовал нейросеть и научился прогнозировать осадки с точностью до минут. Затем нам, конечно, бобука потому что это довольно интересно.
0: Пусть бы ответил, что ж они такого изучили. Никто не знает, как осадки прогнозировать, и эти умеют.
1: Ну как, на самом деле, если мы говорим за за день, по-моему, все знают. По-моему, обычно сейчас проблема с тем, что если недостаточно стоит самих вот этих станций, которые меряют все... Ну, то есть, если они далеко друг от друга стоят, то на этих территориях есть обычно проблемы с тем, с точностью. А если у тебя много понатыкано, ну, например, вот э, есть, если у тебя есть там аэропорт какой-нибудь или несколько аэропортов рядом, те вышки, которые около аэропортов, они очень, ну, точные. Потому что им нужна... Точно это
0: точно. Даже при в том, что вокруг меня этих вышек натыкано немало, вероятность снега 73%. Что за прогноз такой? Что мне с этим прогнозом сделать?
1: Ну, на самом деле, вот про вероятность дождя, как, как житель Сиэтла несколько лет, я уже научилась довольно четко, ну, то есть, когда вероятность больше 60-70%, обычно дождь бывает. И когда вероятность меньше 50%, обычно дождя нет. Тип-
0: тебе ну, с вот таким такие. пониманием надо в блокджек играть. Там тоже все вот, вот про это.
1: Нет, ну то есть ты просто для себя определяешь, то есть если у тебе нужно планировать что-то на этот день, и ты видишь дождь, во-первых, как бы прогнозы верные только за сутки, и ты видишь завтра дождь 70%, я бы отменила свою поездку. Если ты видишь завтра дождь 30%, я бы поехала. И то есть когда вот примерно за год у меня устоялось немножко более-менее вот это понимание, и я бы не могу, не могу сказать, что она меня подводила, то есть... Это вот, так, просто. Понимаешь, ты выбираешь себе алгоритм, который для, работает для тебя там в 90% случаев. И как бы это, этого достаточно, чтобы жить согласно этому алгоритму.
0: Ну, окей. И, и вот этому они всего научили свой неросеть.
1: Ну, мы не знаем, чего они научили. Можно в следующий раз спросить долг. Я
0: думаю, им надо было цепи Маркова туда
1: прикрутить. Так, дальше последняя статья, в которой как-то несколько человек как-то отреагируют. А, на самом деле не последняя. Давай следующее. Бобу, Бобук не любит яму И Бобук советовал посмотреть куда-либо еще. Какие есть, какие бы ты назвал альтернативу яму а Я, 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 я
0: и... не Бобук. я, я бы альтернатив Яму Нет, не нужна. Ты любишь.
1: Не, не любишь люблю. яму.
0: Я к Ямлу отношусь как к, к суровой реальности. То есть он, конечно, вот такой, такой, как есть. Кривоватый, косоватый, но это такой стандарт по умолчанию. Де-факто, его все почти умеют. Его большинство людей умеет писать. Его все люди умеют читать. И он, Его популярность, в принципе, перевешивает уже его технические недостатки.
1: Тут предлагают ини, и, и лило. Про iny я не могу сказать, что что-то слушала. Lo, по-моему, очень... Не, часто ну, ини, ини файл,
0: знаешь, это где переменная key равня value, и где можно а. делать группы при помощи квадратных скобочек.
1: Ну, так. то есть это намного проще, чем это практически так понимаю, такая двуху-
0: что... двухуровневая структура, где у тебя mm-hmm. есть группы, и где есть key и value, и где их можешь какому-то бакету ну, присвоить. Это редко когда хватает. У меня таких простых конфигураций вообще не бывает никогда. Даже в том примере, когда я перечислил выше про таски. То есть, как бы казалось, список задач может быть вполне вот этими группами. Но на самом деле это все сложнее, потому что мне кроме списка тасков надо, например, отдельно стоящий, совсем другой, не этого порядка, список э, исходных мест... Там S3, какой-нибудь SFTP, еще чего-то. Ну, откуда данные будут приходить? Каждая из которых сам по себе иерархическая структура. Понимаете, да? SFTP – это там IP нужен, там, не знаю, ключ, еще чего-то. Для S3 какие-то другие параметры. Оно не очень в такую такую уж простую какие-нибудь структуру укладывается всегда приходилось извращаться. Какие-то, знаешь, вместо вложенных структур там точка, чего-то, точка, чего-то придумывать. И вот таким образом устраивать себе денормализацию.
1: Ну, в общем, да, мне тоже кажется, что, я не знаю, если вам нужен совсем простой конфиг, то это как-то, не знаю, мне кажется, обычно конфиги все-таки становятся чуть сложнее, когда тебе от них чуть больше становится надо. Uh, ну, в общем, да Наверное, можно спросить следующий раз у Боба Что он советовал а, Чего
0: удивляет помним. Александра Петрова, что ключ в конфиг Ну, паблики, а почему вы не лежаете в конфиге э, Что там такого удивительного Хорошее дело Я ведь не знаю, где это будет запущено И какой контейнер И я не могу рассчитывать на то, что у контейнера Будет именно такой паблики, как мне надо Нет, конечно а Для того, чтобы брать файлы по SFTP Мне никого private key не надо вы, как бы, неправый коллега. Все в порядке с этим. <клёх> дальше рассказываем, чего? Чего дальше рассказываем?
1: Так, дальше у нас есть статья, на которую тоже было довольно много. Не, ну, немного, но, по крайней мере, какая-то реакция была. Это что ведущие думают об увольнениях, в особенности из крупных компаний. А, я читал эту статью немножко за. за Загодя, то есть она была, она была Несколько популярна Каково это быть уволенным Из Google Ну я как-то, если честно, не очень поняла вот, вот Какую-то большую историю Вокруг этой статьи Ну товарищ попал в команду, которая ему не нравится Перестал работать То есть он сам пишет, что последний год Он вообще не работал Дальше его предупреждали, что, ну как бы, чувак, ну я совсем не работаю, что это как бы не очень хорошо. Дальше он вроде как поменял команду, но новая команда ему тоже не понравилась, или ему уже понравилось не особо работать, вот, и в какой-то момент его уволили. То есть я не понимаю что тут какого-то особенного, что значит быть уволенным из большой компании.
0: А пафос-то статьи в чем? Он он жалуется, он страдает, он что?
1: А, а он все подряд. И жалуется, и страдает, и, наверное, он как-то считает, что Google был неправ. Ну, то есть вот сама, что выставляют его из Гугла, mm-hmm. что работать там тяжело, что там надо работать. Что, что он еще такого говорит? В общем, ну, вот примерно так, да. Папа статей в том, что, что появляются уже какие-то, знаешь, такие вот слухи, что значит быть уволенным с большой... Мне кажется, ничего особенного по сравнению большой компании, маленькой компании. Ну, вообще, не, ну, наверное, кто-то действительно
0: должен мне себе трудно вот представить будет. да человека, да. который полгода забивает на работу и его держит при этом. Это, это, это что? Он же, ну, мы ведь понимаем, что он просто тратит наши деньги и они могут закончиться мы живем, пока мы генерируем свой продукт. По-моему, тут все просто прямо и особых даже возражений не вызывает и сомнений. Что касается большой компании, ну, уволить большой компании, я что-то рассказывал, это как человек, который увольнял и был близок к этому процессу, но это, это сложная вещь. Это вообще конкретно сложно сделать. Его держали, я уверен, полгода в Гугле или год в Гугле не потому, что они вот, вот такие добрые, а потому что процесс, как, как у всех. Но как у них? У вас, Ксюша, я уверен также. Если ты хочешь какого-нибудь своего подчиненного уволить, то ты не можешь его уволить. Ты должна дать ему шанс. Это
1: процесс. А Конечно, шанс ему это дать, процесс.
0: ты должна с ним сначала поговорить и сказать, ну как мы можем тебе помочь, чтобы ты работал как человек.
1: Вот и... этот товарищ с угла, вот прям то же самое рассказывает. То есть с ним говорили, как ему могут помочь, он сказал в другую команду, он пришел в другую команду. То есть, и да, я, все, что я слышала... А после,
0: про, после того, как, как ему помогло история. это, ну, если чувак не хочет работать, так его перевод не, не поможет. HR, значит, в это дело вступает. То есть, по-русски, отдел кадров, да, отдел управления людьми. И этот HR тоже людей не увольняет, потому что они тоже ж добрые по самой «не могу». Они его ставят, и это такое считается вообще экстраординарная акция. Это, ну, ух-ух, ужас и кошмар. Они его ставят на «Performance Improvement Plan». Это у них <связанное> такое э, стандартное название. Это означает, что ему дают, типа, испытательного срока полгода обычно, через которое полгода с ним опять поговорят. То есть он еще полгода может ничего не делать. Потом тоже не факт, что ты его уволить сможешь. Потому что Федь его знает, знаешь, субъективно это все. Но, в общем, через эти полгода уже есть какой-то шанс от него избавиться.
1: Вот у товарищ такая же история. Он прям даже рассказал про этот ПИП, Performance Improvement Plan, и он сказал, что э, ему в результате там, видимо, не дали закончиться чуть-чуть этот перформанс improvement план Может быть, у них там есть какая-то траектория, по которой ты обязан двигаться согласно этому перформанс improvement плану и если ты в середине уже ничего не достиг, то, наверное, у них есть какие-то планы. Я так понимаю, что удивляет людей, что могут уволить быстро. То есть вот, вот этот товарищ в этой статье пишет, что вот это там, все заняло около 10 минут, ты отдаешь бейдж, отдаешь технику, и тебя вводят из здания. Я немного не понимаю, но как это должно быть? Долго? То есть ты должен еще месяц ходить со своим бейджем, зная, что тебя уволят, чтобы ты, там, я не знаю, потихонечку перетаскалась из компании что-то? Не знаю. То есть меня, меня не удивляет, что быстро. То есть меня даже удивляет, наверное, что год товарищи терпели. Я понимаю, что бывают тяжелые моменты. Наверное, можно взять отпуск. Но если, Ну, бывает, там, заболел, например. Ну, то есть бывают какие-то ситуации, когда невозможно работать. И это, это, другое, это другая история Это не про то, что вот, как меня уволят
0: И быстро Это, это со компания. стороны кажется, что его быстро можно уволить Я как человек Который устраивал такое быстрое увольнение Старые тут Слушатели староживущие знают, что Про Карла Речь идет про Карла И подготовка к этому заняла месяцы Чтобы его быстро уволить Мне понадобилось месяцы Переговариваться с HR Почему его в третий раз не поставить на этот improvement plan? И почему мое так, терпение что уже закончилось?
1: Было? То есть у тебя был очень-очень прям все, Ну, то есть, что этот человек такого делал, что у тебя было желание поставить его на improvement plan?
0: Ну, вот конкретно ничего не делал. Пухал. Ты...
1: А, то есть просто не. То есть, у него есть задача написать такой-то, кусочек, там, не знаю, кусочек системы. И он просто через месяц не пишет этот кусочек. Да ладно,
0: месяц. Как это у тебя слишком какой-то generous, так сказать, по этому делу взгляд. Он на месяца пропадал. Его невозможно а, было найти. А ходил на работу? Ну, у нас не ходили на работу, раз в неделю а, ходили на работу.
1: Ходили. Понятно. Но
0: Он пропадал вообще из этого мира. То А-а-а. есть не было его вообще нигде. Когда я его да, находил не, время не от времени ночью, отвечает. он ночью со мной бухой абсолютно разговаривал, рассказывал, что он всю ночь, значит, работ... весь день или всю ночь работал в баре, при этом, значит, выпивал, поэтому ему сейчас, значит, не по себе, и он не может сейчас со мной разговаривать. Ну, парадокта не давал, да, и я про него много. Он был у нас просто mm-hmm. таким знаковым героем долгое время. Потом ну, его... мне
1: кажется, это припоминаю, начинаешь что-то припоминать. По- потом, его прям, взяли,
0: да. потом его взяли в Google. В Google?
1: В Google?
0: ему очень нравилось, потому что там можно пить пиво на рабочем месте.
1: Интересно, чем у него все закончилось с Google? И был ли там где-то часть его работы этот ПИП, Performance Improvement Plan?
0: <свят> Не знаю. Он, он еще компанию судил после этого. По двум, что его по двум моментам. Что, во-первых, его уволили, он больной, поскольку алкоголь это же болезнь. А нельзя, значит, за это этой увольнять. А во-вторых, он перерабатывал. Мы не знали, на самом деле, он перерабатывал. А мы ему не платили нет, за переработку.
1: Же все, все же можно это коммиты посмотреть, или какой-то, я не знаю, как, как, ну, то есть, как, как он доказал, доказывал.
0: Ну, ну не комитил, какая разница. Вот перерабатывал. Больше по времени работал. А договора формального о том, что ненормированный рабочий день, с ним в свое время не подписали.
1: Недосмотр, недосмотр.
0: И, по-моему, заплатили 30 тысяч. Он 30 тысяч долларов хотел за, за то, что его обидели, Чтобы не связываться.
1: Даже так? То есть ему еще и заплатили?
0: Да. По-моему, так все хорошо закончилось.
1: Все хорошо? Это разве это хорошо, если ему он еще плюс остался. Это же как-то а он, он
0: же чувак хороший. Он прямо классный чувак. Я его на работу взял вот сходу. Это тот, которого я взял а. на работу, прямо сразу пошел к начальнику, говорю, надо брать. Он, он, он уможет. Он реально так крутой Так он много чувак. чего
1: написал ну, когда
0: он выходил из запоя, он был хорош. А-а-а. Но со временем он все дольше и дольше в запоях. Не, это был, ну, слушатели знают, это был человек, который не водил машину, потому что скрывался от полиции. У него были алименты за 10 лет неуплаченные, и он не платил налоги всю жизнь. Он не получал зарплату в виде ну, перевода денег, потому что не мог открыть банковский счет совсем с этим. Это очень то интересно. То есть,
1: подожди, вот меня это удивляет. А это ты все узнал на собеседовании, я так понимаю, правильно? Нет,
0: не, это потом со временем узналось.
1: Просто как, ну, то есть, я, я не могу такого человека на работу взять. Потому что мне кажется, что... Потому что, что, что он не хорош. И слушатели
0: мастерить. правильно говорят, что слышали все про Карла. Десять лет назад был, был Карл.
1: Хорошо. Просто невозможно, если ты во всех остальных частях жизни, то к своей работе ты будешь так же относиться. Ты будешь... Делать что-то, только когда тебе охота. Когда все остальные сферы жизни, я не знаю, там, не очень бумят. Вот тебе скучно, пить как-то неохота, уже отпился, вот попрограммировал А потом снова весело. Ну, не, но он при этом интересно. был вот
0: из тех программистов, которые вот эти, знаешь, 10x, которые десятикратные. Mm-hmm. Если он работал, то я ему мог дать задачу, которую не мог бы дать никому. Мне такие не встречались, ну или очень редко встречались до этого, но ну, видишь маленький недостаток. Алкаш. <сー><сー> ну что там, что, 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 что? что все? Еще что?
1: А, да, все, наверное, остальные темы там прям вот по два человека, которые хоть как-то интересуются. Поэтому. Да.
0: Так что, слушатели, все в ваших руках. Интересуйтесь лучше за темы, и они попадут в наши неспешные разговоры. И напомню, был подкаст «Радио ИТ», на двоих мы сообразили, как-то никто в процессе даже не попытался вмешаться в наш с тобой дуэт. Хотя скайп наш открыт всегда. Ну,
1: так а и... мы не звали никого, надо звать, наверное. Ну,
0: каждый раз, вот это и уже язык устал. Приглашать, да приглашать. Заходите, да заходить. В... Правило всегда одно. Хотите, что сказать, пишите мне на скайп, и это все очень просто. И... Молодцы мы с тобой. Ну, что там я? Я-то ладно. Это понятно всем. Но ты-то молодец. Два часа, как из, из, из пулемета. Не каждый может.
1: Ну, с тобой, с кем это главное? Главное, собеседник.
0: С таким собеседником, понятно, было поручено, но все равно не всякий сможет. Так что ты не права. И у нас Digital на прощение, а мы с вами до следующей недели, когда будет все еще обычный выпуск. Ты будешь? Ты будешь. И я, наверное, буду, а порабобок, но может он вернется с того места, куда я сейчас уехал. Все. Пока до следующей недели, да, мы молодцы.
2: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Радиодефис Т и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.